0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Ben moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je n'ai pas, pas été sous chômage. Fait que là on va prendre le jour le jour, mais c'est sérieux. Mais...
0: Cube Radio.
3: Euh, non, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie qui se retrouvent soudainement sur le chômage. Écoutez, l'impact économique de la COVID-19 est sans commune mesure. On dit que près de 700 000 emplois québécois sont à risque et le taux de chômage peut bondir au-dessus des 24 Et une, une personne sur quatre qui serait au chômage au Québec, c'est hallucinant. Euh, même pour le PIB, ça va être un plongeon du PIB. On dit que 17 milliards de dollars qu'on peut perdre en production, c'est énorme. Hein? Puis euh, les sondages le disent, les gens ont l'air d'avoir plus peur de la crise économique que du virus lui-même. Ce qui amène certaines personnes à se demander, est-ce que François Legault en fait trop Vous avez entendu certainement François David de Bernier hier à l'émission, à notre émission ici. Puis j'aime beaucoup François David comme analyste judiciaire, puis je suis content qu'il participe à l'émission, mais des fois, tu sais, je, on, on peut se respecter et pas être d'accord. Puis, je suis certain que lui, des fois, il n'est pas d'accord avec certaines de mes prises de position. Et là-dessus, je n'étais pas vraiment d'accord avec une de ses prises de position qui dit, François Legault en, en fait beaucoup trop. Et euh, il, il, il a écrit un blog là-dessus. Puis il dit, c'est comme s'il voulait tuer une mouche. Puis il arrive avec une masse. La, la mouche est sans table. Puis il frappe tellement fort. Oui, il tue la mouche, mais il détruit la table. Puis bon, il dit, euh, le, le, le médicament est tellement fort que non seulement il va tuer euh, la maladie, mais il va tuer le patient. C'est ça qu'il dit François David Bernier puis il y a des gens qui partagent cette interrogation là regardez je vous amène je vous invite à lire le devoir aujourd'hui la page B6 un texte de Fabien de Glise qui est super bon sur la Suède OK la Suède les autres ils ont décidé de non l'économie c'est important fait que nous autres, il faut que les commerces roulent, il faut que l'argent roule, il faut que les gens continuent de travailler. Donc, eux autres, les écoles élémentaires sont ouvertes. Euh, les commerces sont ouverts. Les commerces non essentiels peuvent être ouverts. Les bars, les restaurants, c'est ouvert. Euh, il y a une photo en Suède. Il y a des gens dans un bar en train de boire parce qu'ils ne veulent pas que les gens qui travaillent dans les commerces, dans les restos, dans les bars, dans les clubs, perdent leur job. Puis les gens, les experts en santé publique capotent en disant, c'est complètement fou. mais la décision de la Suède de privilégier l'économie à la santé, c'est malade mental. Alors là, ils disent, il faut agir à tout prix parce que la Suède va devenir la prochaine Italie. C est, c est, ils disent ça aucun critique de bon sens. Donc, les gens qui disent, comme François-David euh, Bernier, que le Legault en fait trop, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fasse? Qu'on dise non, non, non. Là, en Suède, ils vont dire, regardez, les commerces vont continuer de rouler, mais les gens vont respecter à l'intérieur des commerces la fameuse distance d'un mètre ou deux mètres. Ben non... C'est impossible. Vous pouvez pas vous fier sur chaque entreprise en disant dans chaque entreprise, des gens vont, vont respecter ça. Êtes-vous déjà dans une cuisine de restaurant, vous? Une cuisine, là? Ils sont, ils sont les, les uns sur les autres. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Verriez-vous ça, vous? Hein? Ça n'a pas de sens. La Suède, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on dirait que Donald Trump est tenté par ça, en disant, bah oui, mais là, mais l'économie, puis tout ça. Oui, effectivement, les mesures prises par François Legault et prises par d'autres pays, il faut le dire. Hein. Il y a eu aussi du confinement obligatoire en Corée du Sud, il y en a eu en Chine, il y en a en Inde, il y en a dans plein de pays qui font ça, parce qu'avez-vous vu les chiffres? Regardez au Québec, on est rendu à 1000 cas, c'est comme, c'est exponentiel exponentielle. Donc, à présent,
4: c'est le seul pays qui résiste, qui dit oh, « on n'embarque pas dans cette marche-là » et un petit peu dans le discours de ouais, Donald Trump. La Suède il dit oh, « nous autres, ouais. on n'embarque pas ouais, ». Les autres, ils disent « on veut rien savoir ». C'est seul présentement, On le ouais, monde ouais. Embarque, là. Et puis là, tout le monde, les
3: experts en santé disent « regarde, c'est une expérience, il y a quelqu'un qui dit un, « une expérience une expérience. pourquoi <rire> est-il nécessaire de mettre ma famille en danger pour mener une expérience insensée impliquant 10 millions de personnes ?» Alors, tu sais, les gens qui disent, là, il faut arrêter les mesures économiques parce que ça fait plus de mal que de bien, bien, la Suède fait exactement ça. On va privilégier l'économie, puis ça va être le gros boom. Et je vous rappelle les chiffres très importants. L'Organisation mondiale de la santé. Combien ça a pris de jours pour atteindre 100 000 cas? 67. Combien ça a pris de jours pour atteindre 200 000 cas? 11. Combien ça a pris de jours pour atteindre 300 000 cas? 4. Combien ça prend de jours pour atteindre 400 000 cas une journée et demie? Voyez-vous le pattern? C'est exponentiel. Puis atteindre 500 000 cas, ça va prendre une demi-journée. Puis atteindre 600 000 cas, ça va prendre trois heures.
4: Mais là, présentement, chez, chez, chez eux, là en Suède, là, ça pas commencé. Il n'y a pas au moins un, deux, ouais, trois ça, cas. Écoute, oui,
3: ça commence. Ça,
4: mais, ça. ça commence. Ça ne pas sur la même planète, là.
3: La Suède, un mardi... Hier, la Suède avait recensé 2290 cas d'infection au coronavirus, soit 270 de plus que la veille. 36 se sont soldés par la mort des personnes. Mais... Dont 11 dans les dernières 24 heures à peine. Contrairement à ses proches voisins scandinaves, la Norvège le Danemark et à la Finlande, mais également au Canada, le pays n'a toutefois pas adopté des mesures draconiennes afin de réduire les interactions sociales. Seules les personnes âgées ont été invitées à se mettre en confinement volontaire. Puis les autres, euh, les autres ben, peuvent falloir. Les, les cours des universités et des écoles secondaires sont donnés désormais à distance, mais les écoles primaires et les garderies, sont Bien, toujours ouvertes.
4: loin que ce sont basés sur la moyenne présentement de l'âge qui est de 78 ans, 79 Écoute. ans, je pense. Puis là, ils se sont, oh, ben, sont dit que ça touche juste les ça personnes âgées. Ben, On va garder ça ouvert. Les
3: bars, les, les restaurants, gens. les espaces publics. Les bars? Écoute, oui, ils sont ouverts. Non, mais c'est complètement délirant. Vous voulez-vous qu'on fasse ça? C'est ça que vous voulez. L'économie va, va probablement mieux en Suède qu'au Québec. Effectivement, il y a moins de gens qui perdent leur job, mais à quel prix? À, à quel prix? Donc moi je trouve que non, le confinement obligatoire c'est extrêmement dur, c'est certain au point de vue économique, ça va être super tough de voir des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui se ramassent soudainement à l'assurance-emploi, ça tire les larmes aux yeux, c'est épouvantable, mais je m'excuse, je préfère être chômeur
4: que mort. Mais pourtant ils sont tassés aussi là, tu sais c'est euh, pas si grand que ça là. Par rapport à notre pourcentage actuel, la... ben oui. C'est ça. 10 millions sur ce territoire-là. Nous, on est oui. 7 millions là, sur le grand territoire du Québec. Ça. Mettons qu'il y aurait plus de raisons d'ici de prendre notre, notre gaz égal. Puis lui, là-bas. Ben il oui, c'est tout petit. Ben,
3: c'est ben, bizarre, hein, parce qu'habituellement, tout le temps, là, habituellement, à chaque fois que tu, tu cherches là, une solution à des problèmes, la Suède.
4: Mais, mais, la les Suède. pays scandinaves,
3: oui. en général, sont. En éducation, ah, la
4: Suède. Ouais. Ouais.
3: Euh, au point de vue euh, économique.
4: La Suède. Ils ont tout le temps. Là, mais là, là-dessus, là, je m'excuse, mais ils sont complètement off. Là. Laboratoire. Laboratoire pour 10 millions de personnes. Écoute. Études. Scientifique.
3: Et là, il y a quelqu'un qui dit « Nous n'avons que quelques semaines de retard sur l'Italie qui a fermé tout le pays, suivi par la France, l'Espagne et maintenant l'Allemagne. » Ça, c'est des experts qui ont écrit « Nous savons ce qui s'en vient, des experts suédois. Nous le voyons dans le sud de l'Europe. » Pas besoin d'attendre. Il est temps que le premier ministre de la Suède prenne les choses en main en collaboration avec les autorités de la santé publique pour protéger la Suède. Texte extrêmement intéressant de Fabien de Glise dans Le Devoir. D'ailleurs, je lève mon chapeau hein, à tout, euh, tous les journalistes qui continuent à faire leur job, quel que soit votre média dans lequel vous travaillez. Euh, je trouve que c'est une bonne job et ça, c'est vraiment, ça montre là, justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, euh, là-dessus, je ne je suis pas très d'accord
4: avec François-Lavid -Ben. Donald Trump a peut-être des origines suédoises. <rire> ça se peut. C'est pas. Ce n'est pas, plus... pas des origines allemandes qu'il y a. Oui, oui. Trump ou quelque chose comme ça, il me semble, je
3: ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il dit qu'à part que c'est fini le confinement. Là. Il à va part avoir part son coco, terminé, lui. Là. Il va
4: avoir son lapin en chocolat. Oui, ben oui. à part que
3: c'est fini puis les choses vont reprendre puis tout ça. Et... Non, vraiment pas. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: avec Michel parlons d'économie avec Michel Girard chroniqueur à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Salut Michel.
5: Bonjour Richard.
3: Alors écoute, on le voit là, dans le journal aujourd'hui, l'assurance emploi complètement engorgé.
5: Oui, Alors, et euh, oui, anyway, garde ces, ils sont complètement dépassés. Ils n'ont pas assez de gens pour répondre Bien évidemment à, à la forte augmentation euh, de demandes de prestations d'assurance emploi. Et euh, bon, mais donc il faut être créatif. Il faut essayer de trouver des des solutions. Et euh, puis j'en propose une aujourd'hui. Me, me pense pas plus mal que les autres, <rire> mais mais là on me regarde. Tu sais, on fait tous des efforts ben pour oui, ben de, oui. de, de, d essayer d'aider tout le monde. Alors moi, ce que je propose, euh, c'est d'avoir recours. Il, il existe. Il existe qu'on appelle des centres, des centres, euh, des centres de services de paye euh, avec qui les entreprises euh, font affaire. Ce sont, ce sont des sous-traitants. Okay. Des exemples qui offrent des centres de services de paye. On prend une société un petit peu connue, des Desjardins Des <rire> offre un tel centre de services de paye à 26 000 entreprises. Okay. Ça veut dire que ces clients, ces 26 000 entreprises passent par l'entremise de ce centre de services coffre des jardins pour tout ce qui est de la rémunération de leurs employés. Là, on parle à ce moment-là, qui dit 26 000 entreprises, tu parles de 100 milliers, de 100 milliers d'employés. Banque Nationale avec Netrix, qui est un autre service de paye, 17 000 entreprises clientes, Algo, 5 000 clients, BDO Canada, etc. Donc, euh, ces centres de services de paye-là, qui ont toutes les informations sur les employés, comprends-tu, qui se retrouvent sur le carreau, mmh. Pourquoi euh, Trudeau, le gouvernement Trudeau ne fait-il pas appel à ces centres de services de paye qui ont toutes les informations sur les gens pour aider l'assurance-emploi à se peut... désengorger?
3: Eh c'est une très bonne idée, mais est-ce que ces centres-là peuvent fonctionner ou c'est considéré comme un, un service non essentiel puis ils doivent fermer leurs portes pendant la crise? Non,
5: non, non, non moi je suis sûr qu'ils ils, ils, ils fonctionnent Continue. ces centres-là. Là. Et puis, euh, puis euh, tu sais, c'est des services essentiels, là, alors, alors et euh, puis il garde on, on prend par hypothèse, je n'ai pas vérifié, là, mais on prend par hypothèse qu'ils qu avaient pas mis dans les services essentiels. Regarde, tu te reviens d'abord la sur un 25 cents, puis tu, oui. tu les déclares services essentiels. Mais Bien ce que oui. je veux dire, donc, ces services-là existent, ce sont des sous-traitants indépendants, donc fiables. Alors, moi, je dis le gouvernement Trudeau, parce que l'assurance-emploi, c'est fédéral, le gouvernement Trudeau, qu'il ait recours à ces centres de services-là, ça va y coûter un petit peu d'argent, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ce soit au frais des entreprises qui sont sur le carreau et qui en arrachent que le diable, mais comprends-tu, euh, ça serait une façon, en tout cas, d'aider de de, à ben sur l'assurance-emploi. Ils que, ont toutes les informations je, des employés. Je
3: trouve que c'est une sacrée bonne idée, et c'est tellement une bonne idée que je l'appliquerai même pour la paie des fonctionnaires fédéraux, parce qu'on le sait qu'il y a plein ah ouais. de fonctionnaires <rire> fédéraux qui ont de la misère à être payés à cause du de système Phoenix qui ne marche pas depuis de, de broche à foin que l'Australie avait utilisé puis qu'il avait acheté aux poubelles, puis nous autres, on l'a ramassé dans les poubelles en disant « Hey, c'est bon ça, on va l'utiliser ». Et là, euh, effectivement, ils pourraient, regarde, faire même payer leurs propres fonctionnaires grâce à ces services de paie-là.
5: Ben oui, bien puis vais payer à temps. donc moi, alors c'est ça ma suggestion du jour. J'espère, tu vois parce que là on en fait des recommandations pierre regarde, c'est pas parce qu'on se pense plus smart que d'autres, mais on en fait, tu sais ma recommandation là de, de du fameux REER de nous faire de, de pouvoir utiliser notre REER oui. comme avance de fond, comme on, dont on parlait hier. Écoute, ça coûte rien au gouvernement. Ça coûte pas un sou au gouvernement. Non, non, mais, mais j'aime ça, Michel. Il faut que... juste que tu
3: mettes en place le mécanisme. Mais j'aime ça, Michel, que tu te mettes comme en mode solution. Tu proposes des oui. solutions qui sont là et que tu dis qu'elles sont simples, ces solutions-là.
5: Pourquoi? Mais elles sont simples et l'argent est là. Et on est dans un état de crise. Eh, regarde, c'est effrayant. Toutes les entreprises sont fermées. C'est pas compliqué, là. Alors, donc, mais, mais c'est de voir... Puis là les gens, les gens, tu leur, tu, leur, tu leur annonces des programmes d'aide, mais, mais bon Dieu, encore faut-il que les gens obtiennent leur chèque.
3: Mais, mais Michel, comment ça se fait que tu es un excellent chroniqueur euh, Comment ça se fait que il veut dire le ministre des finances ne pense pas à ça
5: Bah, le ministre des finances, lui, il faut voir avec qui il traite. Lui, il discute avec les grands de ce monde, du milieu des affaires. Puis là, ils essayent de trouver des solutions en grand. Mais tu sais, ils sont pas. Euh, je, je lui reproche, c'est ce que je veux dire. Bon, il, évidemment, tu sais, il, il appelle pas des gens qui sont, qui, tu sais, il, il appelle pas M. Cyré, le qui s'occupe des chômeurs à Montréal, là, mais oui. qui lui, qui lui est sur le terrain, pratico pratique. Ils auraient avantage les ministres des Finances à discuter avec ces gens-là qui sont sur le terrain. Comment ça se passe concrètement Or, euh, non, ils sont, tu sais, ils, ils discutent avec leurs grands économistes pour voir, tu sais, c'est de la macroéconomie, etc. Je te dis, je dis pas que c'est pas que c'est pas bien, mais ils n'ont ils pas les les deux pieds ancrés, ancrés dans le terrain. Mm, mm, mm. Ils pense, il pense, il pense macro. Ça ouais. dépend des grandes, des, des grandes solutions. Regarde, tu as des solutions pratico-pratiques qui existent. Moi, je ne comprends pas, par exemple, cette histoire des services de paye. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pensé à ça. Là.
3: Ouais, ouais. Mais non,
5: mais, les mécanismes sont là. Puis on ne parle pas, pas d'une petite société qui offre des services de paye, puis je n'ai rien contre les petites sociétés. On parle d'institutions établies, des jardins quand même. Ben oui, ben si des jardins, ici,
3: ici, les jardins se fient sur des services de paix comme ça, c'est que ça doit fonctionner, Christy. Tu sais. Mais effectivement, de, à la hauteur, là, à la hauteur des des, des des ministres des finances et tout ça, eux autres, sont allés dans, dans le macroéconomique. Ils ont pas le pied là, sur le terrain. Ils pensent pas microéconomie avec des des solutions pratico-pratiques.
5: Ben ben, ben c'est ça puis puis là, euh, ouais. là ils regardent leurs finances mais on dit ah ben là si on fait ça etc pendant ce temps-là tu sais moi je regarde je regarde des gens là évidemment des des PDG d'entreprises qui ont les contacts directs avec les ministres des finances ou bien leur leur regardent rapprocher euh, mais tu sais puis je rien contre mais tu comprends tu c'est c'est pas des solutions pour, le, pour, pour les, les petites gens c'est des solutions pour l'ensemble bon en tout cas bref des entreprises etc mais mais c'est c'est remarque tout moyen qu'on peut trouver pour aider les entreprises, les PME, les grandes, les petites, les, le, 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 le peuple, tant mieux. Mais il y en a, c'est parce qu'il y a des mesures pratico-pratiques qui peuvent être mises en place rapidement pour sauver, comprends-tu, ben oui. les gens les plus mal pris. Parce que c'est, il faut penser que ben les tu... gens, Richard, on s'entend, là, que les gens qui, les, les gens qui gagnent des revenus de 50 000 et moins, qui en arrache pour arriver. Quand ils travaillent, ils en arrachent pour arriver. Non, non, mais écoute, semaine. Michel, ah, des, des gens. n'ont plus de job, ils n'ont plus rien.
3: Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont jamais demandé l'assurance-emploi. Déjà, tu es en détresse oui. psychologique. Là. Déjà, ce n'est pas évident. c'est pas facile. À 50 ans, tu te retrouves assurance-emploi. Euh, comment je me débrouille? Je n'ai jamais fait ces demandes-là. Là, tu passes ta journée au téléphone, puis il n'y a personne qui répond.
5: -ce yeah. ben, mais, mais c'est ça, c'est complètement engorgé si on s'en tient à l'assurance emploi complètement engorgé, alors donc on utilise les ressources efficaces qui sont déjà en place, tels les services de paye offerts par des sous traitants reconnus, renommés, etc, qu'on les utilise. Bon Dieu, on va régler, on va accélérer le processus.
3: Tout à fait. Là, écoute, le fédéral répond pas. Il faut que tu, il faut que tu tournes vers des, des comités chômage comme des gens à pierre serrée et tout ça là, qui, eux autres, te prennent en charge parce que le fédéral est complètement débordé. Ah,
5: dire que... Ça me décourage. Mais, en tout cas, il faut oui. rester courageux, Richard.
3: Ben oui, tout à fait. Écoute, on continue à te lire. J'aime bien <rire> ça. On va te proposer <rire> des solutions comme ça. Il faut être en mode solution. Merci, Michel. Salut. Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec il faudra envoyer ces chroniques d'ailleurs au ministre des Finances, à Justin Trudeau à, à son équipe parce que il y a des solutions, c'est pas que les solutions n'existent pas mais on dirait qu'il les voit pas ils sont dans les hautes dans les sphères puis il les voient pas
1: Politiquement Incorrect
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin Cube Radio
6: Cube Radio, Cube Radio.
3: Salut, Salut Jean-François.
6: Toi, tu trouves qu'Ottawa euh, a les deux pieds dans la même bottine?
3: Écoute, il y a un sondage aujourd'hui, le 58 des Québécois qui sont peu ou pas satisfaits euh, d'Ottawa, du gouvernement Trudeau. Écoute, je te mets quatre, quatre exemples ok comme quoi ils ont les pieds dans la même bottine. Mm -hmm. Un, le rapatriement des ressortissants canadiens qui sont pognés au Pérou. Zéro, ça marche pas, c'est mal organisé, euh, les vols sont surchargés, les prix des billets sont hors de prix, il manque de billets, bref, les Canadiens qui sont là-bas sont vraiment furieux, il y a plein d'autres pays qui ont réussi à rapatrier leurs ressortissants, je parle d'Israël, le Guatemala, le Chili, le Canada, pourtant un grand pays qui traîne de la patte. Deux. On a besoin d'équipements, d'appareils respiratoires, de masques. François Legault s'est tourné vers Ottawa. Ouais. Envoyez-nous du matériel. On en a besoin. Sanièse. On attend Sanièse. Trois. Essaye de parler à quelqu'un de l'assurance-emploi. Je le sais, bon, il y a une explosion de gens qui se retrouvent sur le chômage. Euh, la semaine dernière, 930 000 Canadiens de plus qui ont demandé une aide de l'État. C'est certain que là, le système est débordé. Mais écoute, on le voit aujourd'hui, un dossier fort intéressant dans le journal de Montréal où, écoute, tu peux être au téléphone pendant une journée entière, il n'y a personne qui te ah. répond. Écoute, Jean-François, imagine, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui n'a jamais demandé d'assurance-emploi, qui se retrouve sur la paille, il a besoin de l'État, déjà, il est en détresse psychologique, ça ne va pas bien, et le gouvernement ne répond pas, n'est pas capable de répondre à tes demandes. Il y a quelque chose qui ne va pas, bref, débordé. Et puis là, le plan de relance qui a été finalement adopté à 5h30 ah oui. ce matin, après du tatawinage... Le gouvernement Trudeau, imaginez qu'il a demandé, le gouvernement Trudeau, donnez-nous les pleins pouvoirs de dépenser sans justifier nos dépenses, sans demander la permission parlementaire. Attends une minute, ça, c'est comme... Parce qu'on le sait qu'il aime dépenser, Justin. Il aime ça. Jamais je donnerais ma carte de crédit à Justin comme ça, de façon aveugle. Imagine-toi, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 80, Imelda Marcos, qui était oui. la, la femme de Ferdinand la femme Marcos, du dictateur, du dictateur ouais. aux Philippines qui avait une collection de souliers Extraordinaire. Oui. Ça, c'est comme donner ta carte de crédit à Imelda Marcos, puis dit, va chez Browns, va chez Browns, puis serre-toi. Tu, sais, tu prends un, un alcoolique, tu donnes ta carte de crédit, va dans SOQ, puis achète, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu sais, je m'excuse, il dépense beaucoup, Justin trudeau. Bref, là, l'opposition, avec raison, on disait, mais je suis pas sûr, ça, on veut vous donner tous les pouvoirs. Bref, ça traînait jusqu'à 5h30. Écoute, c'est tout croche à Ottawa, alors qu'on voit au Québec... Il semble que les bottines suivent les babines. Ça marche. À Ottawa, mm. ça fonctionne pas. Donc, euh, ils ont encore les deux pieds dans la même bottine. Et c'est pour ça que les Québécois Mais... disent ils sont peu ou pas satisfaits.
6: Mais Richard, ils ont une occasion de se reprendre, et c'en est toute une, que l'argent rentre rapidement, comme on dit, « show me the money ».« Show me the money », Jerry Maguire, effectivement. Exact. C'est le temps ou jamais. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont dans des situations extrêmement euh, délicates présentement, et ils attendent les gens. Je le sens, Richard, là, les gens dans les messages qu'ils nous envoient. 30... Ils veulent des réponses. Ils... Ils demandent des réponses à nous qui n'avons même pas euh, toutes les réponses. Alors vraiment, les gens se retournent vers toutes les sources. 30
3: des Québécois vivent d'un chèque de paye à l'autre. T'imagines si en plus ils perdent leur ouais. emploi, ces gens-là vraiment veulent des réponses du gouvernement fédéral.
6: Et dans une situation de crise, on a besoin d'un chef fort. On le voit présentement au Québec avec ce que fait François Legault. Je pense que c'est à peu près l'unanimité au Québec. Mais Les policiers, c'est la même chose. Pas que Mme Beausoleil, à la Sûreté du Québec, directrice par intérim, fait non, pas non. un bon travail, mais ils exigent... Le retour de Martin Prudhomme, rappelons-le, en pleine tourmente, là, ça a passé un peu sous silence. Il n'y euh, oui. a pas d'accusation criminelle contre lui.
3: Ben oui, on va parler d'un autre sujet que le coronavirus, parce que comme dit le, le faux joueur de hockey Patrice Lemieux, le soleil continue de tourner pendant ce temps-là. Là. Tu, sais, tu comprends? <rire> Je... <rire> fait que là, Martin Prudhomme, qui a été euh, le chef de la police de Montréal, après ça, qui a été le chef de la SQ, il y a un an, le 6 mars 2019, il a été suspendu. Sans accusation, sans rien. Écoute, tout le monde se demandait comment ça se fait qu'il était suspendu. Il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Et rappelle-toi l'affaire Guy là Quand euh, Guy mmh. avait été arrêté, le, le, le président de l'Assemblée nationale avait dit qu'on accuse qu'on s'excuse, ouais. et bien là, le D DCPC, directeur des poursuites criminelles et pénales, a dit qu'il n'y aura aucune accusation portée contre Martin Prudhomme. Il n'y a rien fait de pas correct. Et là, donc, étant donné qu'on n'a pas accusé, je m'excuse, mais qu'on s'excuse. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait des chicanes à l'interne. L'UPAC se demandait, c'est qui qui parle aux médias. On dirait que l'UPAC était plus intéressé à savoir qui euh, laissait couler des informations plutôt que courir après les bandits, puis d'enrayer la corruption. On dirait que la job de Lupin, c'était de savoir qui parle aux médias. Là, je sais pas s'il si disait que Martin Prudhomme, il y avait des... En tout cas, bref, ce gars-là, c'est honteux ce qui lui est arrivé. Totalement honteux. C'était un excellent chef de police. Il était mis de côté depuis un an. Sa réputation était entachée. Sans aucune... Ils ne se sont pas excusés. Il n'y a pas eu d'accusation. Peut-il revenir, boum, là, aujourd'hui, peut-il revenir à la tête de la SQ? C'était un bon chef. Le syndicat... Euh, des, 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 de la SQ demande son retour et là on le dit, c'est pas, pas parce que la, la chef intérimaire fait pas bien sa job, c'est pas ça, oui. c'est ce gars-là a perdu sa job sans aucune raison sa réputation a été entachée sans aucune maudite raison peut-il revenir s'il vous plaît, avoir sa job et puis parce qu'on a besoin d'un corps policier fort, avec quelqu'un de fort aux commandes, puis je pense que ce gars-là a rien à se reprocher, vivement le retour de Martin Prudhomme à SQ
6: ouais parce que, rappelons-le, il a été l'homme de confiance qui a aidé à relever le Bien SPVM. Oui. Et là, il est tombé en disgrâce pendant un an. Pas de nouvelles. Là. Oh. Les accusations tombent. Là. On organise un petit comité... Euh, oh pour savoir s'il y a des questions éthiques ou déontologiques non, non, qui ont elle, été... Non, non, c'est du niaisage.
3: Été... Puis-tu revenais, puis en plus, pas seulement, mais des excuses. Ce gars-là, depuis un an, tout le monde se demande pourquoi il a perdu sa job. Il a-tu fait quelque chose de pas correct? Hé, hey, t'es chef de police, tu perds ta job, t'es suspendu. T'imagines ce que les gens se disent dans leur tête? Il a pas été correct, tout ça. Alors lui, sa réputation a pris un sacré coup. Je trouve que non seulement il devrait revenir à l'ESQ, mais il devrait avoir des excuses de la part des autorités, des gens qui l'ont
6: suspendu. Richard, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors oui, le Québec au complet sur pause, on en parle, hein, crise économique épouvantable. Il y a des gens qui ont plus peur de la crise économique que du virus lui-même. Yves-Thomas Dorval, président directeur général du Conseil du patronat du Québec, dit c'est majeur. C'est une catastrophe ce qui se passe. Bonjour M. Dorval. Bonjour. Alors là, euh, vous savez que j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, il y a des gens qui disent est-ce que Legault va trop loin, c'est-à-dire est-ce que le remède n'est pas en train de tuer le malade, ce n'est pas ce que je pense, moi je suis convaincu que François Legault fait ce qu'il doit faire, mais j'aimerais avoir votre votre dissène comme on dit là-dessus.
7: Ben, écoutez, euh, première des choses, il faut dire que le gouvernement gère quand même, euh, le gouvernement du Québec gère quand même assez bien la crise jusqu'ici, euh, communique bien avec le monde. Les décisions qui sont prises nous sont rapportées comme étant des décisions prises à la lumière des recommandations en santé publique pour protéger la vie des citoyens. Alors, le milieu des affaires, c'est pas notre spécialité c'est la santé, mmh. et on a le devoir d'être solidaire avec la population, d'être solidaire, mais pas juste ça. Il faut mmh. éviter aussi actuellement de créer euh, de plus en plus de, de dissensions. Sur, euh, il faut avoir une cohésion sociale si on veut que tout ça fonctionne. Alors, si on commence de notre côté à dire bon ben, c'est pas les bonnes décisions, et ainsi de mmh. suite, euh, sur la place publique, on fait juste. En, en, je dirais, augmenter l'anxiété, mmh. augmenter le tour. Alors, nous, on a décidé d'aller des affaires coordonnées entre nous, euh, de discuter de ça, de démontrer euh, en bloc qu'on euh, est solidaires des décisions qui, qui sont prises, mais on dit aussi en même temps, écoutez, c'est important de, de protéger la vie des citoyens, mais c'est aussi important de si l'économie mourir. Donc, il faut trouver des solutions. Mais, 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 la ligne
3: n'est pas, est pas facile. C'est parce qu'on a comme deux, effectivement, deux fronts. Hein? On mène une guerre sur deux fronts. Euh, une, une guerre contre la crise économique, une guerre contre le virus. Et euh, je parlais tantôt de ce texte. Vous avez peut-être lu ce texte-là dans Le Devoir aujourd'hui. L'expérience suédoise où on a tenté de privilégier l'économie plutôt que la santé des gens. Euh, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les commerces non essentiels sont ouverts. Et puis là, bien, il y a un taux d'infection épouvantable. Il y a une explosion des cas d'infection. On n'a pas le choix que de faire mal à l'économie. Écoutez, M. Dorval, je préfère être chômeur que mort.
7: Exactement, c'est ce qu'on dit. La priorité va à protéger la vie des citoyens. Mais, euh, il faut aussi penser que l'économie est touchée. Quand on dit l'économie, là, c'est tout de suite, les gens pensent que c'est le milieu des affaires. Mais non, non, l'économie, c'est l'ensemble des travailleurs, c'est l'ensemble de la société, c'est ce qui permet d'avoir des revenus, c'est ce qui permet d'avoir des programmes. Et euh, finalement, notre réseau de santé, etc., on l'a parce qu'on a réussi à créer des revenus de la richesse. Alors, tout ça pour dire qu'en période de crise, nous, on dit, et on est solidaire des décisions qui sont prises, des décisions donc, sont prises doivent être d'abord ancrées sur pour protéger la vie, mais ça ne nous empêche pas de penser à comment on peut également réduire un peu les impacts de manière générale. Mais Ça, ça ne veut pas dire de ne pas fermer des commerces. Mais, mais, mais est-ce que. Euh, euh, de est... venir en aide aux, en, aux travailleurs et aux entreprises? C'est ce ce
3: ça. En fait, ce que vous demandez, ce n'est pas d'ouvrir, de, de, de laisser des commerces ouvrir leurs portes. Vous comprenez que c'est important de, de fermer ces commerces-là, sauf que là, il faut aider les commerçants. Euh, on le sait, le Québec, c'est un endroit de PM. C'est des PME qui font vivre le Québec et il faut aider les gens qui ont travaillé comme des fous, qui ont misé leur chemise, souvent sans salaire pendant des années et qui se retrouvent sur de la paille.
7: Ça fait. En fait, on pense beaucoup aux travailleurs, puis on pense aux liens d'emploi entre les entreprises et les travailleurs. En fait, vous entendez de plus en plus un peu circuler les opinions des gens d'affaires. On parle de subventions salariales, ces choses-là. Euh, moi, je vous dirais que le premier principe dans ce cas-ci, c'est qu'il faut que les travailleurs qui sont touchés par, euh, au plan économique actuellement, là, il faut leur assurer qu'ils aient accès à un revenu rapide mmh. et suffisant. Pour faire ça, Là, le gouvernement fédéral a regardé davantage du côté de l'assurance-emploi pour ceux qui ont droit et euh, un programme spécifique pour ceux qui n'y ont pas droit. Nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, c'est des bonnes choses. Maintenant, la lenteur bureaucratique pour s'inscrire mmh. dans tout ça, malgré ça, les promesses, euh, écoutez, si 2 millions de personnes appliquent à l'assurance-emploi, on a beau avoir une plateforme technologique, on sait très bien que la capacité ne sera pas là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi on ne regarde pas de penser parce que qui fait les mises à pied? Qui fait les ralentissements de travail? C'est les employeurs. Donc, pourquoi on ne fait pas tout simplement transiter l'assurance-emploi par les services de paye des employeurs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de paye et que le lien d'emploi puisse mmh. demeurer. Vous savez, les critères de l'assurance-emploi, quand quelqu'un s'en va à l'assurance-emploi, il faut que vous terminez votre lien d'emploi. Alors, ça ne fonctionne pas si on veut redémarrer après, là, on n'a plus de lien d'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est rendons les choses plus faciles pour les travailleurs, plus rapides, et puis faisons en sorte que la subvention de l'assurance-emploi, que l'employeur le paie, que l'assurance-emploi paie l'employeur pour ça. Mais
8: ça,
3: c'est assez habile, c'est assez malin de, de payer l'employeur. Et après ça, c'est l'employeur qui donnerait le chèque d'assurance-emploi directement à son employé parce qu'il connaît son employé. Là. Il y a un lien direct avec lui. Là.
7: Oui, puis il ne serait pas obligé de faire une mise à pied non plus. Donc, il faut élargir la, les critères, les barrières d'assurance-emploi pour dire non, non, vous pouvez garder. Un lien d'emploi, vous pouvez mettre vos gens sans sol, ils vont recevoir une prime, vous, vous comme employeur, vous leur versez, on vous rembourse ou on vous fait l'avance dépendamment de vos liquidités, mais ça, ça se fait très bien, mmh. donc ça, ça, c'est très facile à implanter, à notre avis, la crainte légitime qu'on peut avoir, c'est, alors à ce moment-là, c'est si une entreprise qui est encore en affaires, pourquoi rester en affaires? Dites-vous une affaire, c'est qu'une entreprise, elle veut rester en affaires si elle le peut, et si elle ne le peut pas, elle va être très heureuse de pouvoir euh, combler le besoin financier de ses travailleurs pour garder un lien avec. Et dans le fond, le gouvernement a mis une disposition là, pour trois semaines. Alors, il faut parler un peu positif aussi, monsieur, monsieur oui, oui. Un, La lumière est au bout du tunnel. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays les premiers qui ont été touchés pour ça? Là, les affaires commencent à reprendre. La vie normale commence à reprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Cette lumière-là, par contre, est encore lointaine. Dans ces pays-là, ça a pris deux mois et ça a pris deux mois avec des mesures très coercitives. Donc, ça justifie que le gouvernement prenne des mesures extrêmement importantes comme celles qui ont été prises récemment si on veut être en mesure de revenir rapidement sur nos pieds. L'autre élément aussi, c'est n'oublions pas que en, en, parlons l'été, la période estivale par exemple, là, au Québec, le congé de la construction. De toute façon, les chantiers sont fermés pendant deux semaines. Dans le temps des fêtes aussi. Le, les écoles sont fermées pendant l'été. Donc. Le Québec vit quand même certaines périodes des ralentissements d'activité. Ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Le milieu des affaires est plus fortement touché et pensons aux entreprises qui sont dans les secteurs qui ne s'est pas fermé cette semaine. Eux autres, ça fait déjà deux semaines qu'ils sont fermés. Donc, euh, les, les, dans le domaine du tourisme, les événements, mm -hmm. les activités euh, euh, de voyage, etc. Eux autres vont avoir des besoins importants. C'est pour ça que la deuxième demande qu'on fait au gouvernement, cest de dire écoutez, il y a des entreprises qui sont déjà touchées, qui sont plus touchées que d'autres les marges de profitabilité sont très faibles, bien là, il va falloir avoir des programmes de subvention directes pour ces entreprises-là. sinon, elles mais disparaissent en plus grand nombre que ce que ça faudrait.
3: Est-ce qu'on est naïf? Parce que vous, dit, vous dites, il faut être optimiste, je suis tout à fait d'accord, mais il faut être réaliste aussi. Et là, il y a des gens à qui je parle qui disent, oui, mais quand ça va reprendre, là, les gens qui ont perdu leur emploi, ils vont tous retrouver leur emploi. Je les trouve un peu naïfs. C'est comme si oui, c'était une parenthèse, a... puis après ça, ça va, ça va reprendre exactement comme avant.
7: Non. Euh, Pondérons les choses Vous avez tout à fait raison. Il y a des entreprises qui passeront pas au travail. Donc, okay. de penser, puis d'être. Vous savez, la réalité aussi, c'est de pas mentir aux gens. Euh, et, et il faut leur dire la vérité. Il y aura des entreprises qui passeront pas au travail. Ouais. Euh, espérons, espérons que c'est pour ça qu'on est très favorable à des campagnes d'acheter Québec d'utiliser euh, tous les services, les produits euh, québécois de favoriser même les médias québécois pour le placement publicitaire et tout ça, en fait c'est important qu'on s'occupe de notre monde c'est important de favoriser notre voisin en, en ayant cette préoccupation euh, d'acheter québécois donc ça, ça, ça peut aider un petit peu mais au-delà de ça, la bonne nouvelle c'est que la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, mais les institutions financières sont encore très solides, euh, au plan mondial et particulièrement au plan canadien. Quand on a une récession, et on va avoir une récession à peu près sûre après une, une crise comme celle-là, ben, quand on a une récession, si notre système financier est solide, ben, on va pouvoir accompagner les entreprises, les citoyens à travers, à travers mmh. la récession. C'est le cas actuellement. C'était pas en 2000 cas, en 2008, les institutions financières étaient frappées les premières. Donc, on a quand même, à ce moment-ci, des perspectives où on dit on a des moyens. Par contre, il ne faut pas négliger que l'impact est majeur. Il y a des gens qui ne retrouveront pas leur emploi. C'est clair. Et puis, espérons que le gouvernement puisse commencer à mettre en place des programmes dont ceux que je vous parlais tout à l'heure. Et
3: la bourse qui a remonté hier aussi, c'est une bonne nouvelle, ça.
7: Oui, ben disons que les, les mille milliards <rire> annoncés aux États-Unis ont, ont on aidé
3: certainement, ça. là.
7: Ça avait été tellement bas. Euh, mais encore une fois, comme je vous dis, les institutions financières sont quand même solides. Euh, et on peut estimer, M. Martineau, actuellement, là, quand on regarde l'ensemble de ce qui est fermé, là, ça veut dire sur une base trimestrielle, là, euh, sur trois mois, probablement qu'on va avoir un choc d'une réduction d'à peu près 25 à 40 là, euh, du revenu brut là, de, de, la, de, de la société. Donc, c'est majeur. Ben oui. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut regarder la durée. Euh, je pense que la décision du gouvernement ça a été de au moins trois semaines, on révisera après. Euh, L'Ontario a choisi deux semaines, ça a été son choix. Aux États-Unis, quand M. Trump dit, à part que je veux que ça revienne, ben, c'est dans trois semaines, ça. Donc, c'est à peu près en ligne avec ce que le gouvernement veut faire. Mais à la fin la décision, je reviens sur la première euh, conversation oui, mais... qu'on a eue, c'est la vie des gens qu'il faut protéger. Tout à fait. Leur... Et,
3: et je sais que, bon, vous voudrez pas répondre à ma question, M. Dorval, mais je vous la pose quand même parce qu'il y a plein de gens qui nous la posent, nous, dans les médias, combien de temps ça va durer? Combien de temps?
7: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est <rire> l'inconnu. Hein? La seule mm -hmm. chose qu'on connaisse, il y a Jean Gabin qui disait, moi, la seule chose que je connais... Que je, que connais je, sais, pas, gens, jeunes, je ne connais pas, <rire> c'est l'inconnu. Alors, Alors, euh, je, je vous dirais que, mais, il y a, une il y a, une il y a quelque chose de connu. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont passé avant nous. Et actuellement, la, la vie reprend dans ces. Euh, la vie économique reprend dans ces pays-là. Donc, ça va venir. La lumière est là, au bout du tunnel, on la voit, mais euh, est encore loin. Et il faut s'assurer de se rendre au bout du tunnel. C'est pour ça qu'on a besoin euh, d'actions qui regardent non pas seulement l'aspect de l'assurance-emploi comme étant hum. un principe de sécurité sociale, mais davantage comment on peut le faire jouer dans un mécanisme de relance économique tout de suite après.
3: Mais Très intéressant, vraiment intéressant, euh, vous, le, votre solution sur l'assurance-emploi. Et c'est bien aussi de voir que euh, les entrepreneurs, le milieu d'affaires est, est solidaire euh, du gouvernement aussi. Et euh, ça, ça fait du bien aussi à entendre. Merci beaucoup, M. Dorval. Merci Yves-Thomas Merci Dorval, président directeur général du Conseil du patronat du Québec
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré,
3: politiquement
1: incorrect.
3: Ok, avant de passer à Emmanuel Latraverse, là, vous savez, la résidence Eva à La Valterie. Il y a 29 personnes qui ont contracté le COVID-19 à la résidence Eva. On a enregistré là-bas euh, 4 décès, vous le savez. Eh bien, c'est sorti sur le site de TVA Nouvelle. L'administration de la résidence Eva à La Valterie doit prendre des grands moyens pour assurer la sécurité de ses résidents. Puisque certains d'entre eux continuent de sortir, malgré l'isolement obligatoire. Tout lundi matin, un résident portant un masque est sorti de la résidence pour se rendre à la pharmacie. Et plus tard dans la journée, deux autres résidents, ne portant pas de masque, se sont rendus au comptoir postal. OK, c'est hallucinant, je ne comprends rien. Emmanuel, c'est décourageant qu'on entend des choses comme ça.
9: Oui, c'est décourageant, ça illustre à quel point euh, c'est difficile pour les gens d'arrêter de penser à eux-mêmes avant de penser aux autres. Là. Euh, surtout dans une résidence pour personnes, pour personnes âgées, ah, c'est comme euh, ces résidents-là mettent la vie de tous leurs euh, leur congénères en danger. Ben oui. Je pense que ça illustre le bien fondé de la politique euh, l'annonce assez contraignante quand même qu'a mis de l'avant le gouvernement Legault en disant qu'il était interdit de sortir des résidences pour personnes âgées. Bien, on comprend pourquoi maintenant. Là.
3: Tout à fait. Écoute, quel rendez-vous manqué quand même concernant le plan de relance fédéral du tatawinage? Ils ont finalement réglé ça à 5h30 ce matin.
9: Oui, du tatawinage sur un enjeu important. Hein, mmh. Je pense même le dire, là. Euh, le faux de l'histoire, c'est que le gouvernement voulait euh, avoir les pouvoirs illimités de dépenses sans rendre des comptes au Parlement jusqu'à la fin de l'année 2021. Écoute, Emmanuel, quand on voit
3: quand on voit à quel point le gouvernement euh, Trudeau a dépensé comme euh, des fous alors qu'on était en période de croissance économique, il me semble que tu regardes ça tu dis, ça ne me tente pas de leur donner ces pouvoirs-là.
9: Ben, C'est surtout que c'était comme une façon de cacher dans le projet de loi euh, un mécanisme pour empêcher que le gouvernement soit défait d'ici 2021. Ben oui. euh, pourquoi? Parce que les, tous les votes qui concernent euh, les dépenses sont des votes de confiance au Parlement. Et donc, en, en glissant dans ce projet de loi-là, une mesure qui lui donnait les pleins pouvoirs en termes de dépenses jusqu'à la fin de l'année prochaine... Mais ben, c'est comme s'il demandait au Parlement d'assurer et de garantir que le gouvernement ne sera jamais défait. Écoute, je peine à comprendre pourquoi le gouvernement, essaie, les libéraux ont essayé d'en passer une vite comme
3: ça. Non, non mais tu sais, ils essayé de faire de la politique alors qu'on parle d'une crise là, humanitaire, d'une crise de santé publique, puis eux autres, ont profité de l'occasion pour essayer de consolider leur, euh, leur pouvoir. C'est un peu minable.
9: Ben, en tout cas, c'est très, euh, c'est ce qui a donné un, un rendez-vous euh, manqué sur un projet de loi qui est quand même, j'ai pris le temps de le lire ce matin, euh, c'est 45 pages, hey. 51 pages, qui modifient quand même 19 lois au Canada. Ça illustre la complexité de mettre en place des changements pour rendre la machine de l'État plus flexible, hein, pour venir en aide aux gens la loi sur l'impôt, euh, la loi sur la CHL, le développement des exportations, l'assurance dépôt, les arrangements fiscaux avec les provinces, les finances publiques, les aliments et les drogues, le code du travail, la loi sur euh, les prêts étudiants, le financement agricole, la Banque de développement du Canada, la loi sur l'assurance-emploi et même la loi sur les brevets. Hein? Euh, pourquoi? Parce qu'on veut mettre en place un système qui va autoriser le gouvernement à permettre à des entreprises ou des qui détiennent pas des brevets, de manufacturer les biens ou les ah, médicaments oui. ou euh, pour euh, justement pour se donner les moyens que si par exemple quelqu'un développe un nouveau ventilateur qu'on peut construire oui. super rapidement, ben que rapidement on peut le, le mettre en œuvre et le produire sans là. attendre
3: d'avoir un brevet et un... tout ça là.
9: Ben, en protégeant le brevet sans que ce soit jugé comme une, euh, un vol de propriété intellectuelle. Oui. Alors, tu comprends, je pense que c'est comme un exemple qui touche absolument pas la vie immédiate de tous les gens, des gens là, qui nous écoutent, mais qui illustre comment la difficulté pour le gouvernement d'essayer de passer un projet de loi qui va l'armer pour les semaines et les mois à venir sans exactement savoir où on s'en va parce que ça bouge tellement rapidement qu'il faut ajuster la réponse sans cesse. C'est un peu ça l'équilibre qu'il fallait trouver. Là, donc le gouvernement se retrouve avec une liberté d'emprunter, de conclure des contrats, de prendre le contrôle d'une entreprise, de de modifier toutes les règles d'assurance-emploi, les assouplir, le code du travail, etc., jusqu'au jusqu mois de septembre. Donc, il y a comme une marge de manœuvre qui est saine, mais avec l'obligation de rendre des comptes sur comment l'argent va être dépensé.
3: Écoute, autre tataouinage, le système d'assurance-chômage, on le voit aujourd'hui dans un très bon reportage dans le Journal de Montréal, là, qui répond pas à la demande. En même temps, effectivement, il y a eu soudainement, il y a un million de personnes qui se sont rajoutées à l'assurance-chômage. C'est certains qui sont complètement débordés. Là.
9: Oui, et parce que le fond du problème, je pense, il faut le comprendre, c'est que le système dassurance feu est devenu tellement complexe. Pourquoi? Parce qu'il est comme dessiné pour éviter les abus. Hein? Mmh. Alors que soudainement, il faut qu'en cinq jours, il se transforme, on en transforme la logique fondamentale pour qu'il servent à dépanner le plus de Canadiens possible. Là. On travaille jour et nuit, moi, on me dit, à l'Agence de revenus du Canada, à l'assurance-emploi, pour essayer de rendre le système plus plus flexible et, euh, et pour répondre aux questions. Mais je pense qu'un des éléments qui explique l'angoisse et le stress des gens, là, c'est qu'il y a plusieurs systèmes là, qui ont été mis en place à Ottawa là, pour répondre, essayer de pallier le plus largement possible. Donc, Les gens peuvent passer par le biais de l'assurance-emploi. Il y a l'allocation de soins d'urgence. Ça, c'est pour les gens qui sont pas... Les gens qui sont malades, les gens qui sont en isolement, les, joueurs, les gens qui doivent prendre soins d'un proche, puis il y a un autre programme de soutien aux revenus, pour les gens qui ne se qualifient pas pour l'assurance-emploi. Et donc, objectivement, je pense que c'est un peu normal que ça prenne un bout de temps là, pour mettre ça en place, mais là où moi j'ai une critique à faire, c'est sur la... faut que le gouvernement trouve rapidement une méthode de communiquer ça facilement aux gens. Et je pense que c'est cette source d'information là, mais... pour ce pour se, s'y retrouver dans les dédales que les gens ont pas en ce moment. Oui, parce même, que, écoute, là, si, si,
3: si c'est la première fois que tu as besoin d'assurance-emploi, tu as 50 50, ans, tu as travaillé toute ta vie, là, tu te demandes, tu en as besoin, c'est certain que tu te sens mal, tu es un peu en détresse, puis là, en plus, ben, tu n'arrives pas à avoir la ligne et à parler à quelqu'un, c'est certain que ça ajoute à ta détresse. Et Emmanuel, un peu plus tôt, Michel Gérard disait, ben, ils n'ont rien qu'à faire appel avec des centres de services de paye, par exemple, ou des, des tu sais d'essayer de décentrer un peu tout ça?
9: Mais je pense que c'est une des questions très sérieuses. Il faut que le, je veux dire, on peut pas, là, les gens comprennent, on ne peut pas demander à une machine qui est destinée pour gérer mmh. 40 000 demandes par semaine, d'en gérer un million de nouvelles demandes par semaine. Parce que là, le 1 million de demandes à l'assurance-emploi, c'est la semaine dernière. Là, là on a fermé l'économie du Québec et de l'Ontario pour trois semaines. Là. Imagine, ça va être quoi le nombre la semaine prochaine là. Euh, hum. C'est 50 c'est 40 des familles au Canada qui sont touchées par un bris de revenus, là. Hum, Alors, hum. c'est énorme. À un moment donné, je pense qu'on discute à Ottawa de comment trouver une façon de mettre en œuvre une forme de délestage, là. Euh, parce mais, que euh, ça va trop vite et c'est comme c'est trop gros là pour qu'une seule machine puisse tout gérer. Tout à fait.
3: Emmanuel, pendant qu'on se parle, il y a un auditeur qui m'écrit, euh, écoute, ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage personnel, là. mais ma soeur qui travaillait à l'assurance-emploi et qui a encore des contacts à l'interne me disait ce week-end que même avant la crise, l'assurance-emploi était déjà débordée et était 30 000 dossiers en retard. Je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas. mais Il y a un
9: gros... Ben c'est six semaines de traitement pour l'assurance-emploi. Donc, je pense que ça donne une idée des gens. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment... On a, comme, on a fermé tous les bureaux des passeports, par exemple. Tous les, les bureaux là, de machines, là, tout le monde est rapatrié à l'assurance-emploi. Du côté de l'Agence du revenu du Canada, on est en train de travailler 24 heures par jour pour essayer de mettre en place un système qui va gérer rapidement... Toutes les demandes pour les allocations de soins d'urgence, donc les gens malades ou en isolement, et toutes les demandes pour les gens qui ne se qualifient pas pour l'assurance emploi, mais c'est des systèmes informatiques à bâtir. Mais oui. Moi, je pense qu'il faut, malgré la difficulté, il faut que les gens comprennent et assument et digèrent, je dis, que ça peut les chèques ne peuvent pas être livrés si vite que ça, mais il y a une obligation du gouvernement, c'est de rendre l'information clairement
3: et, et, aux gens et, et, pour qu'ils oui. puissent
9: au moins être rassurés de savoir à quelle porte ils vont aller cogner quand le système va ouvrir. Emmanuel,
3: il y, 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 y a un sondage aujourd'hui qui affirme que 58% des Québécois sont peu ou pas satisfaits du gouvernement Trudeau. Est-ce qu'on est trop sévère?
9: Ben, je pense qu'il y a une partie... C'est sûr que le... Je ne dis pas que le, le Québec a un, un rôle plus facile à jouer, mais le Québec met en place les mesures qui sont les plus proches des gens. Euh, Ottawa a pas le rôle de gérer les hôpitaux, la santé publique, etc. etc. Moi, ce que je vois du côté du gouvernement fédéral, c'est une machine qui marche à plein régime mmh. et qui répond aux questions. Le problème, c'est qu'on n'est pas satisfait je pense que c'est pas que les gens sont pas satisfaits du gouvernement Trudeau, c'est qu'ils font plus confiance à Justin Trudeau. Et en ce moment, la façon dont on gère les communications au gouvernement, c'est que le visage de cette crise-là mmh. au fédéral, c'est Monsieur Trudeau. Alors qu'il y a tout son conseil des ministres qui travaille là-dessus, et à tous les jours, il y a des points de presse hyper précis de la vice-première ministre, la ministre de la Santé, le ministre de, de, des Transports, le président du conseil du Trésor, auxquels viennent se joindre d'autres ministres, etc. Et si les gens voyaient ça, je pense qu'ils seraient c'est ça, ce que, ce que tu nous
3: dis ce que tu nous dis régulièrement euh, avec raison, c'est que la machine assure. C'est rien que le visage de la machine qui est Justin, ça, il ça, y, y a un problème.
9: Oui, et c'est le problème, je pense, qu'on ne peut pas s'attendre à ce que hum. passe à l'ampleur de la machine. Un seul premier ministre, il n'a pas le luxe de faire un point de presse avec ses ministres, un peu comme fait Monsieur Legault où il donne la pensée générale Monsieur Legault, puis après ça, il passe la rondelle aux autres, oui. Là, M. Trudeau qui est en isolement, il n'y a pas le luxe de faire ça. Alors, on se retrouve avec le sentiment de réponse générale à chaque fois qu'il ne répond pas à nos questions, alors que les vraies réponses viennent de ses ministres une heure plus tard, quand eux font leur pointe de presse. Et je pense que ça, ça contribue à cette, à cette perception d'un gouvernement fédéral qui est inadéquat. Euh, et je pense qu'il est, il est trop tôt pour juger de l'efficacité de la réponse fédérale. Le vrai test, ça va venir au mois d'avril. Si les chèques sortent et que les gens sont rassurés, puis que ça marche à l'assurance emploi, puis qu'on est capable de, de gérer, de prendre en charge efficacement cette tsunami-là, bien là, le gouvernement fédéral va avoir répondu. C'est et... ça, on va,
3: on va juger l'arbre à ses fruits, à ses... comme on dit. Exactement. <rire> Emmanuel, Exactement. on continue bien sûr à t'écouter à Cube Radio et à LCN. Merci beaucoup, bonne journée.
9: Très bien, Salut. au revoir. Salut,
3: Emmanuel la traverse.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio Le risque de contracter le virus
2: COVID-19
5: La priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. Tout ça, c'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours.
3: Alors, c'est notre lapin Everready qui est là avec nous. <rire> qui <rire> keep merci. going and going. On and going », Vincent de Sureau, merci. Écoute, là, des aînés qui sortent encore de la résidence Eva.
8: Ouais. C'est quand même décourageant, cette situation. Alors que c'est le coin, c'est le point le plus chaud là, au, dé au départ au Québec, la résidence Eva ouvre quand même maintenant là, 29 personnes. Ont contracté la COVID-19. Comme 29 personnes, 4 décès. Là, nos 4 décès, c'est là. C'est là. Euh, et, euh, ben. Ils continuent de sortir. Ils continuent de sortir.
3: On va parler tantôt à Denis Thériot. Écoute, tu sais, autant, autant je suis sans pitié, là, la gang de Morons qui sont allés voir les grues et les, les pépines à Mont-Saint-Hilaire, l'Arbre oui. d'un encan. OK, je suis sans pitié. Mais tu sais, les vieux sont un peu perdus. Ils sont, tu sais, bon, j'ai de, de la misère à... à, à, à ouais, à trop expliquer. ferme. Mais en mettant, moi, je me demande comment ça se fait qu'ils ont pu sortir.
8: Ben, c'est ça, c'est que là, on explique ça, que... Euh, et c'est effectivement notre collègue de Niterreux, tu vas lui parler tantôt, oui, oui. Euh, qui euh, a pu confirmer, entre autres, que juste, déjà, encore euh, hier matin, là, des gens qui sortaient à euh, la pharmacie, euh, un avec un masque, un d'autres qui allait voir le, chercher son courrier, pas de masque, alors que les personnes âgées dans les résidences doivent être supervisées pour leur sortie maintenant. Sinon, c'est interdit par le bien gouvernement. Bien. Et euh, on explique que les, les portes, on ne peut pas juste tout barrer. Il y a des portes de sortie d'urgence. Non, parce s'il y a
3: un feu, effectivement. Là,
8: exact. Alors là, euh, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Nadière qui réagit et demande aux propriétaires de la résidence d'installer et de placer davantage d'agents de sécurité. Alors, on a besoin d'agents de sécurité pour revirer le monde de bord. Euh, Denis Thériault disait également que Marguerite Blais, la ministre des, des responsable des aînés, là, se disait très préoccupée par la situation. Alors, tu pourras avoir les détails tantôt, un petit peu plus tard tantôt dans ton émission.
3: Parfait. La Chambre des communes qui adopte le plan d'urgence du gouvernement fédéral à 5h30 ce matin.
8: <rire> oui, ça a été une longue nuit Écoute. pour les quelques parlementaires qui euh, qui, qui, étaient, qui étaient présents. Euh, donc, 32 dé députés qui s'étaient réunis aux communes là, pour respecter les mesures de distanciation sociale. Alors, par partie, là, on avait quelques euh, quelques représentants. Alors, euh, ça va de l'avant. Le programme d'aide de 82 milliards là, qui avait été annoncé il quelques jours par Justin Trudeau, euh, finalement adopté. Euh, programme d'aide aux travailleurs, aux entreprises. Là, on sait, c'est toute la, la panoplie là, de mesures. 2 milliards pour le financement supplémentaire de l'allocation Canadienne pour enfants, euh, également pour euh, l'allocation, pour les gens, pour l'aide d'urgence, pour ceux qui sont en confinement euh, forcé. Total de 5 milliards aussi pour ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Alors, euh, tout ça, Andrew Scheer a réussi à avoir quelques concessions. On oui, sait qu'on ne voulait que, pas donner une, un chèque en blanc à Justin Trudeau pour 21 mois. là ben, Tu veux-tu
3: donner un chèque en blanc à Justin Absolument Trudeau? Absolument, là, là. Écoute, on sait qu'il est dépensé comme ça se peut plus. là
8: faut quand même, je pense, et, et de, de se réunir comme ça à 32, c'est sécuritaire. Ça m'apparaît sécuritaire. Et si on a de nouvelles mesures importantes à faire passer, euh, on est dans ah, un mais gouvernement mais, minoritaire mais, aussi. Là. Mais Donc quelle il...
3: arrogance, quand même, de la part du gouvernement Trudeau. Là. Vous allez nous donner un chèque en blanc, puis nous autres, on va mais. dépenser sans justification, sans euh, demander la permission parlementaire jusqu'à la fin 2021.
8: Ah non, c'est un oh, gouvernement oh. minoritaire. doivent s'arranger, oui. euh, doivent s'entendre, à mon avis. Alors, euh, c'est une entente, au moins, qui faisait plaisir à tout le monde euh, ce matin.
3: Chez nos voisins du Sud aussi, ils se sont entendus sur leur plan de relance.
8: Oui, entre la maison. Blanche et, et le Sénat, euh, donc restera un vote évidemment auprès du, euh, de la Chambre des représentants, euh, mais on est parvenu finalement à un accord sur cet immense plan de relance de 2000 milliards de dollars aux États-Unis, euh, donc ça a été un peu compliqué là, par moment aussi ça a été un peu ralenti par certaines obstinations, on, on s'inquiétait chez les démocrates de faire des parachutes dorés, comme on avait fait en 2008 chez des grands patrons de compagnies oui. qui euh, faisaient faillite, mais eux partaient avec des millions de dollars par la chute. ça avait été un on, donnait un là,
3: on donnait de l'argent, puis on avait oublié, ben Obama avait refusé d'écrire dans le bail-out « Vous n'avez pas le droit de vous servir de cet argent-là pour vous donner des bonus. » Il n'avait oui. pas écrit. Fait qu'ils s'en sont mis
8: plein les poches. C'est des miettes qui arrivaient finalement aux travailleurs. Euh, là, ce ne sera pas le cas, bon, du, du moins ce, ce, selon ce qu'on peut, qu peut y lire. Alors vraiment, de l'aide, un peu comme l'assurance chômage, mais également pour les, les travailleurs autonomes. Alors on veut donner de l'argent et financer le système de santé qui en aura bien besoin. C'est combien? Euh,
3: C'est 1000 milliards? 2000
8: milliards. 2000 1000 milliards, ça
3: a l'air du capitaine Haddock.
8: Euh, oui, et ce sera probablement le dé, le, que le début, là. Parce que ça va coûter cher, cette crise-là, on avait besoin au moins de dégager de l'argent rapidement, des liquidités. Alors, c'est ce, euh, ce qui est fait euh, aujourd'hui. Ça s'est fait également, là, dans les dernières heures pour le gouvernement américain. Ce qui a euh, fait monter, euh, ben on sait, hier, les, les bourses, là... Euh, très élevé, là, plus de 10% de gains hier. Euh, là, pour le, le, voyez, le, le marché avant l'ouverture, c'était plus calme un peu. Alors, est-ce que toute la hausse anticipée on l'a eu hier et que là, les marchés vont se calmer pas mal? Parce que là, euh, on a eu la l'affaire que tous ces outils, là, ils, ils ont utilisés. Le gouvernement fait son bail-out. Qu'est-ce qui va rester plus, après pour, pour digérer les mauvaises nouvelles? Euh,
3: Mais, tu sais, s'il y a des bonnes nouvelles, parce que je parlais hier à mon conseiller financier. Oui, oui. Hein?
8: Puis, le, euh, dis, tiens on, ça, on ça va par... bien aller. En fait, c'est pas moi qui
3: parlais, okay. c'est Sophie, parce que moi je comprends rien. Oui. Sophie parlait, puis euh, il dit, écoute, là, oui, il y a eu des bonnes nouvelles de la Fed, puis du gouvernement américain, puis tout ça. Mais les prochaines bonnes nouvelles, c'est peut-être du milieu. Quand le milieu c'est médical, scientifique, oui. on va avoir des bonnes nouvelles là, la bourse va
8: pogner. Oui, c'est sûr, mais là, ces bonnes nouvelles médicales là, euh, qui sait quand on les aura là. Ce ne sait pas. Ce sera pas cette semaine.
3: Ben, on sait pas. Ben, tu sais, le, le, le traitement. Là, oui, la euh, chloroquine. Expérimental, là,
8: mais je veux dire, la chloroquine, on l'utilisait au Québec, puis euh, sur, sur les gens, il y a eu des morts pareilles. C'est pas, on dit que ce sera pas miraculeux, mais oui, mm. ça pourrait faire baisser la courbe, et on le souhaite. On le souhaite. bien. Alors, le bilan mondial... Oui, rapidement, te dire, 436 000 cas confirmés, là, ça monte quand même assez vite, et on atteindra aujourd'hui les 20 000 morts dans le monde, on sait que c'est une hausse assez dramatique par endroit. Canada, donc 2792 cas, il faudra voir au Québec, c'est à 13h, encore le point de François Legault, 11h15, le point de, de presse de Justin Trudeau, et entre autres, dans les, les événements intéressants, là, Richard, avant le week-end, les États-Unis vont être le pays... Le plus touché au complet, le vont dépasser si on se fie aux chiffres actuels, ah oui? vont dépasser l'Italie et vont dépasser la Chine. Euh, donc je sais pas comment on va tourner ça aux États-Unis pour dire qu'on est euh, le, 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 le plus meilleur pays du monde, mais ce sera avec la vitesse où ça monte le pays le plus atteint au monde attends, depuis le début de la attends, crise, les États-Unis. C'est le début, ça. Ben, c'est que la Chine eux sont stables, mais les États-Unis hier ont ajouté 11 000 cas par mois euh, passager. Bon, voilà. Et euh, le près, Cas? 436 000 cas, Ça, ouais. ça
3: veut dire qu'avant qu'on se couche ce soir, on va être rendu
8: à 500 000. Il y a des bonnes chances, on verra, là, mais on va être assez près. Et euh, parmi les nouveaux cas, le prince Charles, l'héritier du trône, Richard, ben oui. qui est euh, euh, confirmé COVID-19, entre autres parce qu'il était allé dans certaines réunions où il y avait, entre autres, le prince Albert de Monaco qui a eu, euh, qui a eu le diagnostic également. Euh, là, il faut que le prince Charles, ne faut pas qu'il donne ça à Elisabeth, là, à 93 ans. Et le prince Albert aussi, là? Ou le prince Albert deux. Prince Albert, II. Pas le pas le Prince Albert, le ah. fils du
3: Prince
8: Albert. Ben c'est peut-être pas le fils direct. <rire> Honnêtement, <rire> la monarchie II. monégasque là euh, m'échappe un peu. Je suis désolé. <rire>
3: la SAC qui offre du service à domicile.
8: Oui, t'as as dire pour euh, la SAC ceux qui ont parce qu'évidemment dans les services essentiels, c'est pas la là, SAC là. La SAC, 2 A. Ok, Société moi pensais là, je pensais à ceux qui
3: verraient On mais...
8: aimerait ça, mais non, c'est pour les, les travailleurs dans des domaines essentiels là, qui roulent encore aujourd'hui. On a besoin, de, ils ont besoin de leur, leur voiture. Là. Les gens qui ont à travailler. Alors, la SAQ, pour tout ce qui est, est l'immatriculation, délivrance de permis, ça va se faire maintenant à la maison, dans le but de, de, qu'il n'y ait pas de gens dans des files d'attente euh, ou dans des salles d'attente. Alors, le numéro, si vous êtes un travailleur là, présentement essentiel et que vous avez besoin de, de, de papier du genre 1-800-361-7620 euh, pour. Ils vont euh, aller vous, chez toi vont aller avec, chez les vous avec un rendez-vous avec, avec euh, dans votre maison.
3: Mais là, j'espère que cette personne-là va avoir un, un masque et tout ça.
8: Je ne pense patron. pas qu'elle arrive dans en habit, là, mais on dit que les lieux doivent être sanitaires euh, et qu'il n'y ait pas de présence de personnes qui est, euh, ben, qu soit diagnostiquée évidemment, mais qui ait aucun symptôme qu'on relie à la
4: COVID-19. C'est un bon moment pour prendre des cours de conduite. Présentement, il n'y a pas grand monde. <rire> c'est sûr, que, mais tu n'as pas vraiment la vraie ça? pratique. Tu n'as pas la vraie à la, arme, maison. Pense à la maison. Dans ouais. les
3: stationnements, c'est assez vide, effectivement. Oui. Euh, écoute, aux États-Unis, on ne se rupe pas seulement sur le papier de toilette.
8: Non, tu as vu, Richard, les ventes d'armes aux États-Unis, oh. c'est la folie. Là. Certains, euh, certaines armuries parlent de hausse de 800 euh, de de vente. On dit, dans certaines armureries également, on vendait 20 à, 20 à 25 armes à feu par jour. On est rendu à 150 au point où on commence à manquer de, de stock. Entre autres, là, beaucoup de gens qui achètent fusées à pompe, armes de poing, les A, fameux AR-15. D'ailleurs, ceux qui fabriquent les AR-15, le tristement célèbre fusil d'assaut, la Delta Team Tactical, euh, disait que là, on, on roulait à plein régime pour satisfaire la demande. On dit, c'est comme avoir mis de l'essence sur les flammes. Là, ça, c'est le, le directeur marketing qui dit ça, les autres sont contents. En disant, si les gens restent sans travail pendant un moment et commencent à commettre des pillages, les clients veulent se protéger ainsi que leurs biens et leurs familles. Euh, alors les gens sont inquiets, entre autres, qu'on défonce chez eux pour leur voler leur papier de toilette. Euh, certains clients qui disaient euh, avoir décidé de s'armer après avoir vu des altercations pour des bouteilles d'eau, alors euh, c'est le euh, pas,
3: pas seulement aux États-Unis euh, au Mexique aussi, là, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, notre collaborateur un ami à moi, qui est au Mexique il dit les gens commencent à s'armer
8: parce qu'il y a eu du pillage et tout ça là. Alors le côté social où on s'attend que la société oh, bah, euh, prenne un coup la criminalité aussi.
3: Et l'indice de confiance des PME est à son plus
8: bas. Oui, je termine rapidement, la, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a euh, tout toujours des statistiques quand même intéressantes, mais déprimantes là, sur euh, les, les PME. L'indice de confiance des PME, donc auprès de, de ceux qui ont des PME, là, euh, est passé au Canada de 60 de gens confiants à 30 et au Québec de 68 à 15 seulement 15% des PME québécoises se disent confiantes là, dans, euh, dans l'avenir alors c'est un niveau historiquement bas
3: boy ok on finit, on finit sur une note euh, déprimante Puis y a t -il une
8: note pour... en Chine Richard c'est stable La Chine. le nombre de cas ah, ben alors on, divise, on hein. va réouvrir là, ça a l'air aussi
3: les, les, les ventes de chauves-souris dans les restaurants ça a l'air en hausse
8: non est ça a l'air que c'est arrêté, arrêté ça maintenant on va manger du, du poulet blanc <rire>
0: la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez. Politiquement incorrect.
2: Where are the ventilators? Where are the gowns? Where's the PPEs? Where are the masks? Where are they? Where are they if they're doing it? When we went to war, we didn't say, uh, any company out there want to build a battleship? Eh hey
3: boy, Andrew Cuomo, le gouverneur du New York, on est en guerre, mais monte-le, monte-le. Aussi qui sont les, les, les respirateurs, aussi qui sont les masques? Luc Liberté qui est avec nous, chroniqueur, spécialiste en politique américaine, salut Luc.
10: Oui, bonjour Richard.
3: Hey, C'est fort ça.
10: Le, le gouverneur Cuomo, il est en train de se hisser au rang de, 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 de vedette, un peu comme on l'avait fait avec Giuliani quand il y a eu le 11 septembre 2001. Et jusqu'à maintenant, euh, il a la bonne réaction. C'est-à-dire qu'il y, y a un mélange, puis il y a un bon article qui est paru d'ailleurs dans le journal ce matin là-dessus. Il y a un bon mélange d'empathie. On le sent chaleureux à l'endroit de la population puis de, 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 la, de ce qui les attend, de l'épreuve à laquelle on est confronté. Mais il ne gêne pas non plus pour mettre son point sur la table. Euh, dans l'extrait qu'on a entendu, ce qu'il demande, grosso modo, c'est lui dit j'ai des pouvoirs étendus dans mon état comme gouverneur il y a un certain nombre de choses que je peux faire maintenant où est le gouvernement fédéral et il référait dans l'extrait à des besoins criants qu'on a à New York lui il n'hésite pas dans son état à acheter dans le privé par exemple pour compenser ce qui lui manque mais dans l'extrait il disait quand on est en guerre est-ce que dans le temps on hésitait à dire on va construire des, des chars d'assaut ou mmh. des armes pour aller au combat vous êtes où maintenant qu'on a besoin de produire. Il y a de la récupération politique un peu là-dedans, mais au-delà de ça, il fait, euh, il fait état des besoins criants, puis c'est probablement un des rares à, à prendre la parole aussi souvent, puis de, de, de manière aussi déterminée. Luc, je...
3: Luc excuse-moi, oui. mais tu sais, ça montre à quel point les, les Démocrates, c'est comme ils, ils jouent le rôle de l'opposition, Andrew sais, C'est ce ton là ouais. que les Démocrates auraient dû adopter face à Trump qui qu'ils n'arrivaient pas à le trouver. Là, lui, il, il devient l'opposition officielle.
10: Oui, puis ça, ça fait ressortir quelque chose dont je voulais parler euh, avec toi, puis bien sûr partager avec nos, nos auditeurs, c'est qu'on se tourne souvent vers Donald Trump. Euh, parce que, bien sûr, Trump attire les projecteurs, là, parce qu'il les utilise bien, mais aussi parce que parfois, bien, on se concentre trop sur lui. Euh, oublions Trump l'instant de, de, de quelques minutes, puis regardons la situation dans les 50 États aux États-Unis. Et là aussi, comme Canadien, comme Québécois, on devrait s'inquiéter un peu, voire beaucoup. C'est que Donald Trump n'est pas le seul aux États-Unis à remettre le sérieux de la question en situation, en, en question. Mmh. Sur les 50 États, là, ils sont tous touchés aux États-Unis. On a tous des cas de COVID-19. Euh, on sait qu'il y a encore beaucoup, certains diront, trop de déplacements sur le territoire. Il n'y a que 17 États où on a pensé au confinement. Dans d'autres États, euh, on se refuse à le faire, puis on dit même que c'est contre-productif. Euh, il y a une anecdote qui a circulé beaucoup. Là, je dis que c'est une anecdote, c'est dramatique, mais c'est anecdotique au sens où ils ne sont pas nombreux à tenir un discours aussi ouvert que ça. Mais il y a le lieutenant-gouverneur du Texas qui a dit, euh, nous, on, on retourne les gens au travail, puis on sait que ça mène nos gens, nos personnes âgées, les aînés en danger, mais ils vont être fiers de sacrifier leur vie plutôt que de sacrifier l'économie. Donc, on est rendu très, très, très loin dans ces propos-là quand on dit, ben on va perdre une partie de la population, mais c'est mieux de mettre des vies en danger puis préserver l'économie. Ce que je veux ben, faire... Je écoute, te... je, je,
3: Luc, là, on est bien mieux, oui. euh, j'aime mieux être chômeur que mort.
10: Ben, écoute, puis personnellement, mes parents sont actuellement en santé, puis pas pas touchés par le virus. Et je suis pas certain que je veux sacrifier la vie de mes parents ben sur l'hôtel de la, de la relance économique. Là. Euh, ce qui est important là-dedans, c'est que nous, comme Canadiens et Québécois, jusqu'à maintenant, c'est pas parfait, on a nos propres délinquants, puis on le sait, mais il y a quand même un message des autorités qui est le même. Vous restez chez vous, vous évitez les déplacements, vous changez pas, vous allez pas d'une région à l'autre. Aux États-Unis, sur les 50 États, je le répète, il y en a que 10 qui font du confinement et à l'intérieur de ces états-là, il y a des délinquants, Mais on imagine le free-for-all que ça va être aux États-Unis au moment où on devrait se serrer les coudes les 50 états, puis qu'on devrait avoir un message d'en haut finalement du, du pouvoir fédéral pour dire voici comment nous devrions réagir comme Américains, on va partout, dans toutes les directions il y a des gens comme Cuomo qui sont très proactifs, puis qui sont prêts à, à utiliser le, la, la force au besoin euh, il a fait appel à l'armée entre autres pour venir donner un coup de pouce là, mmh. mais on, on a des, des euh, on, on a des gens qui sont diamétralement opposés l'opposé, même la Floride qui sur la carte là, dans les prédictions est prévue pour être un des endroits où ça va frapper très fort parce qu'il y a beaucoup de gens en mmh. il y a des comtés où on a jusqu'à presque 50% de la population qui a 60 ans et plus Richard mmh. même là on est sur les plages à continuer à prendre un café ah, ou à, aller, à aller
3: arrête là, ça, ça me rend fou quand j'entends ça, puis écoute le Vincent Dessureau est avec nous tantôt Ouais. il disait les ventes d'armes ouais. explosent aux États-Unis
10: Écoute, quand on vit une période d'insécurité aux États-Unis, on l'a vu à combien de reprises. L'idée, c'est même si on va s'enfermer chez soi, il faut se protéger. Et, et bien entendu, il y a aussi l'idée que ben, si jamais quelqu'un devait imposer le confinement et qu'on ne peut plus en vendre, ben, faisons des stocks avant, bien entendu, de ne plus pouvoir se déplacer et d'être confiné chez soi. Mais on, on voit là le, le manque de pédagogie. C'est l'aspect que le prof, à les euh, soulève parfois. Le manque de pédagogie de certains politiciens euh, avant de penser à des armes, pensez à la sécurité de vos familles pensez à comment on peut prendre des mesures pour éviter que ça se propage mais on voit quand, quand je parlais de ce que Vincent soulève ça vient donner plus de poids à ce que je mentionnais tout à l'heure en disant c'est désorienté comme réaction mmh. c'est tout sauf organisé nos fameux états unis d'Amérique le mot unis présentement ah. ben, il, il fait défaut
3: c'est état désunis d'Amérique oui. et là Trump il dit écoutez à part que ça va revenir là, on est sorti ah. il, 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 il est très optimiste, naïf ou quoi
10: euh, ça aussi, hein, quand je disais tantôt le Trump, il, il a depuis qu'il est en place, il a beaucoup parlé à sa base électorale et on a l'impression que c'est encore ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'adresse à ceux qui croient que ben, que c'est limité comme des gosses qu'on va avoir, ou encore il est fataliste en se disant de toute façon on, on va perdre des gens, ce qu'il faut pas perdre c'est l'économie, il va à l'encontre il y a trois leaders en Amérique centrale et en Amérique du Sud, là, qui, comme Bolsonaro par exemple mmh. au Brésil, qui vont dans la direction de Donald Trump, président mexicain aussi donc, ils disent, finalement, on ne va pas s'empêcher de vivre pour ça. Sinon, regarde la tendance mondiale, puis surtout, regarde ce que nous disent les scientifiques, puis les, les, les médecins, les spécialistes. Écoute, si on est capable de fermer l'Inde, si le premier ministre oui. a dit, euh, on place plus d'un milliard de personnes en confinement et on ne bouge plus. Il euh, y a un message qui est très fort là-dedans. Là, on là, n'est plus dans les démocrates, conservateurs, progressistes ou républicains. Euh, on est devant ce que... On est un peu démuni parce que c'est un, un nouveau type de virus. Donc, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Mais en même temps, dans ce temps-là, on devrait se fier Mais... d'autant plus à ceux qui détiennent le peu d'informations.
3: Une économie qui est à terre, tu peux la reconstruire. Une personne qui est morte, tu ne peux pas la ressusciter. Il me semble que ça tombe sur le sens, mon sich
10: ben écoute, je, 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 je ne peux qu'aller dans ton sens. Je... Et, et écoute, on, on tente de commenter ça parfois, puis d'utiliser un ton qui, qui est le plus qui est le plus juste oui. possible. On, on veut pas être fait, on veut pas non plus être alarmiste, mais en même temps, il y a certaines informations qui émanent du sud de la frontière. Moi le, ce matin d'ailleurs, c'est le billet que je publie dans, dans quelques minutes. Mais euh, moi, je me demande. On disait ce matin qu'Ottawa était en, en réflexion sincère et qu'on était bien inquiet de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on va déjà de re revoir nos pratiques euh, relativement à la frontière. On est parvenu à une entente, ce n'était pas évident. P On sait à quel point nos économies sont interreliées. Si la situation dégénère et que l'Organisation mondiale de la santé a raison dans ses prédictions quand elle dit que les États-Unis, c'est le principal, ça va devenir le principal foyer de propagation de la mmh, COVID-19, mmh. est-ce qu'il ne faudra pas se repencher déjà sur nos relations avec les États-Unis?
3: Tout à fait. Écoute, tu faisais le parallèle, et avec raison, entre Cuomo et Giuliani. J'espère ouais. que Cuomo va mieux gérer son capital de sympathie, parce qu'autant <rire> Giuliani passait pour un héros au lendemain du 11 septembre, ouais. au autant aujourd'hui c'est un personnage pathétique, là.
10: Ouais, ben il a dérivé en, oui. en cours de route, puis Giuliani, puis l'appel la, des, des, des sirènes, des affaires plus ou moins plus ou moins honnêtes et même louches dans certains cas, a finalement pris le dessus, <rire> Mais ça ne lui enlève pas le grand mérite en pleine crise. Pis imagine, c'est la première fois que les Américains étaient touchés sur leur territoire, ouais. pis sur le continent, là, parce qu'on peut toujours invoquer Pearl Harbor puis euh, Hawaii. Euh, mais il s'était montré à la hauteur puis il avait contribué à rassurer les gens. Et en temps de crise, c'est une chose. Puis il était passé à l'action aussi, très très rapidement. On le voit encore, le point en l'air en bras de chemise, se lancer euh, vers les tours qui s'étaient effondrés. Les gens ont besoin de messages forts, puis d'exemples positifs. Et Je pense que Cuomo, ben, jusqu'à maintenant, euh, puis les, les médias lui donnent, aussi, euh, lui donnent aussi la part belle. Son frère, qui est à CNN, qui est un des ben animateurs oui. en soirée, euh, ne se gêne pas, bien entendu, pour échanger, puis diffuser de l'information avec lui. Mais on a besoin de leaders positifs, puis de leaders qui nous montrent qu'il y, qu y a de l'action. Hein? Autant ici, on aime Bien, M. Legault, Mme Meccan ou M. Arruda, quand vient le temps de faire le point, même si ce qu'ils disent ne nous, ça nous, nous plaît pas toujours ou que ça nous inquiète, on sent qu'il y a un suivi, on sent qu'il y a des gens qui sont très impliqués dans le dossier. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec Andrew Cuomo à New York. Maintenant.
3: Tout à fait. Écoute, rapidement, euh, deux, deux oui. minutes, là. Comment mener une campagne quand on est confiné chez soi? <rire> C'est pas évident.
10: Beau défi à hein? Joe Biden <rire> qui est isolé chez lui. Il s'est euh, improvisé un studio de télévision. On améliore la qualité des communications lentement mais sûrement, mais il est dans une position difficile. En même temps, ce qu'on dit, euh, vous ne devriez pas vous inquiéter, M. Biden, tous les chiffres vous donnent gagnant actuellement il n'y a pas de okay. certitude, mais il est en avance donc il y a même euh, une, une journaliste de The Atlantic qui a dit, tout ce qu'il faut que vous fassiez d'ici au mois de novembre, c'est éviter de mourir donc euh, peut-être c'est une façon d'envisager les choses, sinon Biden profite d'une équipe qui est aguerrie de gens qui ont énormément de compétences et ce qu'il veut faire maintenant, c'est utiliser le web pour faire justement de la pédagogie. Ouais, mais, un mais... gars expérimenté comme moi et des experts peuvent vous proposer.
3: Certaines personnes vont dire, regarde, il est responsable, il est confiné chez lui, c'est un exemple de responsabilité, mais d'autres personnes comme Trump vont dire « Regardez à quel point il est faible. Il est confiné est chez lui. »
10: Ça peut être ça. Et là où Trump a un avantage, c'est l'utilise bien, c'est que comme président, il s'adresse aux médias tous les jours, on le relaie partout, et il peut prendre des décisions. Biden peut conseiller et dire, voici ce que je ferais. Il ne peut pas critiquer à fond Biden, parce que ce serait vu comme un manque de patriotisme ou de solidarité dans l'effort. Mais en même temps, Trump, ben, c'est une arme à deux tranchants. Je suis là tout le temps, je peux prendre des décisions, puis je peux montrer, euh, je peux démontrer ce que je fais et l'appliquer. Biden, ce qu'il fait en attendant, c'est dire, ben, on peut faire ça. Donc, je peux jouer au prof pendant quelques mois, alors que euh, Trump est dans l'action puis qu'il applique des décisions.
3: Ben, merci beaucoup. Écoute, on se croise les doigts en espérant qu'il n'y euh, a pas une explosion de cas euh, spectaculaire aux États-Unis, mais ça sent mauvais. Ça regarde me mal. Merci. Ben, écoute,
10: souhaitons, souhaitons qu'on revienne aux États unis d'Amérique oui. le plus rapidement possible <rire> s'il n'est pas trop tard.
3: Très bonne réflexion pour terminer ça. Merci beaucoup, Luc. La liberté.
10: Bye, Richard. Salut. Bonne journée.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, on va rejoindre notre collègue Denis Thériot concernant la résidence Eva à Lavalterie. Il encore des personnes âgées qui sortent de la résidence pour aller soit à, 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 à la poste ou alors à la pharmacie. Salut, Denis.
7: Salut, Richard.
3: Écoute, c'est décourageant, là. Donne-nous les faits de ça.
11: Ben, moi, d'abord, Richard, je suis ici depuis dimanche, à tous les jours, okay. puis, bon, euh, on suivait le nombre de cas qui montent là-dedans, là, juste pour mettre ça dans le contexte, il y a 120, plus ou moins, là, selon la santé publique, 120 personnes confinées dans les logements aux résidences EVA. C'est des édifice flambe en oeuvre, va, depuis quelques mois à thème. la construction n'est pas terminée. Donc, on leur dit, depuis samedi, restez chez vous, parce que il y a 29 cas probables et confirmés de coronavirus, donc... Trois personnes qui ont le coronavirus, qui sont confinées dans leur appartement là-dedans encore, et deux autres qui sont à l'hôpital, Il y a eu quatre décès. Et je pourrais continuer, je pense que ça donne un bon portrait. Ben oui. Euh, ça ressemble un peu à, 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 à un site d'éclosion, mais bon. Alors, l'ordre est donné de ne pas sortir, et là, j'entends depuis lundi qu'il y, y a un monsieur qui est allé en rancoutu au part de la Là, j'ai vérifié, je, 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 je tente d'avoir des sources, mais là, on se dit, un, oh, ça va. Je réussis à confirmer. J'entends aussi qu'il y en a qui sont allés au bureau de poste au village est à peu près un kilomètre d'ici. Ils sont sortis par la porte d'en arrière. Et là, je vérifiais. J'étais sur le téléphone jusqu'à hier soir. Et ce matin tôt, j'ai eu, eu confirmation. Mais en plus, le CIS, en fait, là, ici, on dit le CIUSS, le son, donc euh, la Santé publique de la Naudière, m'a confirmé juste avant d'aller en nom à 8 heures qu'ils ont été saisis de la situation hier soir et qu'ils ont demandé que de, des agents de sécurité soient ajoutés à l'intérieur de la bâtisse pour arrêter ça parce que, euh, c'est sérieux, là, c'est une trentaine de personnes qui ont euh, des soupçons, ou c'est certain qu'ils ont eu le coronavirus, qu'il y a des décès, là. Qui... Ben oui,
3: elle, il ne faut, faut peut-être pas blâmer directement les personnes âgées parce qu'il y en a qui sont un petit peu mêlées, ils ne sont pas vraiment informés, mais effectivement, comme tu dis, c'est à la résidence, c'est aux gens, les propriétaires de la résidence, de s'assurer que personne ne sorte.
11: Ben, ben, les propriétaires, en passant, qui refusent de me donner des retours des, des renseignements, depuis que je fais affaire avec eux, depuis le ah, oui. mais euh, sauf que là, la santé publique, donc, ce qui explique, là, c'est qu'on faut arrêter, faut, faut rendre ça sécuritaire. La porte principale en avant, écoute, la Sûreté du Québec est en avant, contrôle les aliments, il y a des agents de sécurité. Moi, je pensais que, c'était c'était la protection complète, mais non, ils sortent par en arrière. Là, on ne peut pas barrer des portes de sécurité à l'arrière sur le côté, c'est ben une non. porte d'incendie. Ça ne fait pas. Fait que ça ressemble pas mal à une porte, un agent. Donc, le si euh, en fait, le 6, hier soir, donc la santé publique exige qu'il y ait des nouveaux agents de sécurité qui soient ajoutés pour s'assurer que ce soit sécuritaire. Puis Marguerite Blais, ma, en fait, son attaché de presse m'a envoyé un texto tantôt en disant qu'elle était désolée de la situation euh, et qu'elle euh, qu demandait que tout soit mis en œuvre pour que ce soit sécuritaire.
3: Denis, Denis euh, ma mère est dans une résidence privée, OK, pour personnes âgées. Ils ont fait une réunion, ils ont réuni tout le monde, et leur ont expliqué les consignes. Tu sais, Est-ce qu'on fait ce genre d'exercice-là avec les résidents chez Eva, Christy?
11: Oui, bien, c'est ça. Alors, là maintenant, que va-t-il se passer? La sûreté, comme je le disais, est là pour assurer la surveillance des ADP, mais ben, le gouvernement dit bien, comment on... on, 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 on on suggère, mais on ne contraint pas. Hein? Mmh. Donc, on, 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 la police ne peut pas arrêter les gens pour ça. Là, on va leur suggérer d'aller là-dedans. On est comme dans une zone grise ben oui. qui, 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 qui est un peu. Euh, qui fait en sorte. Ben, ici, là, je suis à la batterie actuellement, puis les gens viennent me voir, puis les gens sont inquiets. Voyons, -y on veut juste que tout le monde soit sécuritaire Attends, les personnes âgées là, qui restent chez eux mais c'est pas facile pour eux autres en passant le char hein?
3: je sais que c'est pas facile, je les blâme pas là. c'est certain que c'est difficile, puis en même temps on peut même pas aller les voir, on peut même pas les visiter, je peux comprendre, mais moi c'est plus les gens de la résidence, les propriétaires que je blâme et qui veulent même pas répondre à tes questions euh, écoute c'est quand même le foyer d'infection numéro un au Québec faut le dire, 29 cas, 4 décès tu fais une sacrée bonne job Denis euh, on va te suivre bien sûr à TVA Nouvelles les réactions aujourd'hui. Merci. OK. Merci beaucoup, Denis. Merci. Bon, Bye-bye.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Tous les mercredis, je parle avec le politologue Christian Dufour. Salut, Christian.
12: Bonjour, Richard.
3: On voit, on le voit. Ça fait des décennies qu'on vit dans une société de droit. J'ai le droit, j'ai le droit. Puis là, soudainement, en période de crise, il faut restreindre nos droits, restreindre nos déplacements. Et ça va, on dirait, à l'encontre de notre ADN.
12: Ouais, c'est clair. Il ben, y, y a le cas dont tu parlais, là, de la résidence à Valtry, qui me semble un peu spécifique, là, parce que mmh. c'est un foyer de contamination. Euh, mais pour le reste, il faut quand même pas oublier que ça fait juste 13 jours qu'on est là-dedans et qu'on demande à des gens de faire des choses qui sont profondément antinaturelles. Mmh. Comme tu le dis, en fait, ça fait des décennies qu'on est dans autre chose. Donc, moi, je suis pas si pessimiste euh, que ça, parce que euh, le premier ministre Legault, je trouve, envoyé, envoie fermement les bons messages. Il les répète et je pense que ça pénètre la population. Jusqu'à présent, il a bien insisté sur le fait qu'on ne voulait pas envoyer la police, qu'on ne voulait pas se lancer juste dans la euh, répression la sanction, même si peut-être que ça va devenir euh, inévitable. Euh, mais moi, je ne suis pas si pessimiste que ça. Ça fait juste 13 jours, Richard. Euh, Puis ce n'est pas naturel. Puis il me semble que la grande majorité des gens observent les directives. Évidemment, je ne parle pas le, de la résidence. On se parlais avec le journaliste tantôt. Ce qui est complètement euh, autre chose. Euh, moi, moi, je t'avoue que cette semaine, comme tout le monde, on est évolue, hein. euh, je trouve qu'il y a une crise sanitaire, une crise de santé publique dans laquelle on est quand même beaucoup il y a une limitation de nos libertés, mm. mais il y a aussi une crise économique. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci parce que moi, je suis un privilégié. Euh, ça ne m'affecte pas directement économiquement. Là. Je ne suis pas riche, mais bon. Et je pense beaucoup quand même aux jeunes, parce que quand même plus les jeunes ben familles, oui. et les jeunes couples ben oui. qui ces temps-ci peuvent perdre leur emploi. Ils ont des enfants qui ne vont plus à l'école. Moi, je pense beaucoup à eux. Dans un premier temps, on penser aux gens plus âgés parce que c'est eux qui sont plus menacés par la crise sanitaire. Un des paradoxes, c'est que ça s'est retourné un peu contre eux. Hein? Il faut faut faire attention à ça, parce que les vieux peuvent devenir comme les boucs émissaires, on dit les têtus, dessus, ils ne sont pas capables mm -hmm. de comprendre. Bon. bon, Mais là, moi, ces jours-ci, je pense à ceux-là qui sont dans l'insécurité économique en plus. Tu sais, Richard, ce n'est pas mineur, ça, quand tu penses que tu n'auras pas d'argent pour euh, payer tes hypothèques, tes obligations, ton loyer. Quand as perdu, moi, moi, je connais des gens dont un jeune couple, un couple dans la trentaine, ça allait assez bien leur affaire, puis lui a perdu sa job, puis elle, elle était pigiste, puis elle n'a pratiquement plus d'emploi, puis là, ils sont poignés avec les enfants ah,
3: c'est épouvantable. Vraiment. Ce que
12: je pense, c'est aussi, mois plus pour être
3: mais C'est ben tragique. là. Puis euh, écoute, là, il va y avoir de la détresse psychologique là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués de ne pas travailler. Là. Des, déjà, tu restes chez toi, fait que tu, tu tournes en rond, les enfants sont là, vont pas à l'école. Puis ajoute à ça l'insécurité économique. Ui.
12: Dans le meilleur des cas, être confiné, c'est un défi. Hein? tu le sais, là, parce mmh. qu'on peut se mettre à s'énerver les uns, euh, les autres. Ce n'est pas naturel. Bon, moi, c'est ça qui me frappe quand même. Là. Oui. Là, là, on, nous, on, demande, on nous demande de faire des choses qui sont fondamentalement pas naturelles, de s'éloigner du monde, de moins voir le monde. Donc, euh, moi, je, je, moi je, on n'a pas le choix. Il faut, faut faire confiance quand même à, à la nature humaine. Il faut avoir foi en, en l'être humain. Et euh, jusqu'à présent, que le gouvernement voit, voit les bons messages. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin, parce que le danger, évidemment, c'est que tout le, monde, tout le monde peut devenir un petit peu tellement créatif qu'on on devient agressif à l'égard de tout le monde, on a peur de tout le monde. Ça nous menace, ça, quand même.
3: Écoute, tu te où dans le débat, toi, les gens qui disent qu'il faut protéger l'économie plus que la santé publique?
12: Ben, je pense qu'il y a les deux, hein, en fait, qui sont importants. Dans un premier temps, la santé publique a pris le devant. Bon, mais dans un deuxième temps, c'est vrai que l'économie, ce n'est pas mineur. Puis, puis il y a une chose aussi, c'est que quand Trump, bon, Trump, on va dire que c'est un fou, puis tout ce qu'il dit est niaiseux, mais quand il a dit qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais! il y a du là-dedans un peu moi, ça m'a frappé, mais les gens ne sont pas du tout pour Trump d'habitude. Les, les, là, c'est tellement de méga changements économiques. Mais on n'a pas le choix. Euh,
3: dans le devoir, tu as, as peut-être lu le devoir, mais il y a un texte sur la Suède. La Suède a décidé, aux autres, de prendre l'approche. On protège l'économie plus que la santé publique. Les commerces sont ouverts, les bars, les restos sont ouverts, mais là, ils sont en train de devenir comme l'Italie. À un moment donné, il faut que tu fermes. Il
12: faut que oui, puis tous les pays, en fait, tu as raison. Il y avait la Grande-Bretagne, la Hollande, certains euh, pays scandinaves qui avaient tendance à vouloir adopter cette stratégie-là si on peut employer ce mot-là, en disant Bien, laisse laissons l'épidémie jusqu'à un certain point euh, faire son chemin, ça va frapper surtout des gens jeunes qui n'en qui en mourront pas puis à un moment donné, euh, la population va être immunisée. » Mais c'est clair que euh, l'ensemble de la planète ne va pas dans, dans ce sens-là parce que les impératifs de santé publique prennent le dessus. Mais l'économie est importante aussi. Ce que, ce que je veux juste dire, là, c'est que, euh, que il y a un aspect générationnel là-dessus. Moi, moi mm. depuis les trois jours, en tout cas, autour de moi, les gens plus jeunes, je m'en fais pour eux autres. Ça ne veut pas dire que parce que tu t'occupes de l'un tu ne t'occupes pas de l'autre. Il faut oui. qu'on s'occupe des deux. On n'a pas le choix. Puis l'aspect des libertés aussi. Mais les libertés, c'est sûr que dans un premier temps. Il y a une limitation des libertés, mais il faut, faut, faut être conscient du fait. Il faut faire attention avec ça. Là. Et
3: ce, ce qui est épeurant aussi, c'est que les gens ont tendance à croire, écoute, il y a encore une couple de semaines puis ça va revenir comme avant. Les gens qui ont perdu leur emploi vont tous retourner au travail. C'est pas vrai. Il y a des entreprises qui passeront pas à travers.
12: On ne reviendra pas comme avant. Non. On est dans autre chose. Je pense que dans un premier temps, euh, on a tous eu un choc, mais tout le monde n'a pas eu de la même façon. C'est ça qui me frappe. Hein. Il y a des gens qui l'ont eu assez rapidement, d'autres que ça a pris du temps, mais tôt ou tard, l'immense majorité des gens ont des moments de dépression, d'angoisse, en disant, euh, le cauchemar va t il finir? Puis à un moment donné, on réalise que le cauchemar ne finira pas. Il faut composer avec ça. Puis dans un deuxième temps, on peut redevenir assez optimiste, en tout cas, positif, puis le goût de vivre euh, peut revenir. L'humanité en, en a euh, vu d'autres. Ça reviendra pas comme avant, mais en même temps. Prend, prends par exemple, moi, je pense au fait que François Legault, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est très axé sur l'économie, que les finances publiques du Québec vont bien, donc on est peut-être, jusqu'à à un certain point, armé euh, pour gérer ça. Mais cela dit, il est trop tôt pour savoir où est-ce qu'on s'en va euh, précisément, mais moi, ça me choque pas qu'on parle d'économie, là. Tu comprends-tu? Il faut en parler, d'économie, c'est très important.
3: Écoute, je veux pas être chauvin puis euh... Mais péter les bretelles, mais vraiment, quand tu regardes là, à travers la planète, tu dis, on est du chanceux d'être au Québec, quand même. C'est une des meilleures places où être actuellement.
12: Ben, C'est-à-dire que le gouvernement fait sa job, le premier ministre euh, fait sa job, euh, les bons messages sont envoyés. Moi, j'ai trouvé que l'équilibre que François Legault jusqu'à présent a réussi à, à, à conserver, entre des recommandations fermes et répétées et claires, ben, en même temps, il fait attention pour pas aller trop loin. Cela dit, je trouve qu'il commence à avoir pas mal de cas au Québec, Richard. Je ne sais pas si ça t'a frappé aussi, oui, le fait oui. qu'on est mille, tout ça. Tu te dis, ouais, est-ce qu'on va en profiter vraiment? Euh, je ne le sais pas. Bon, on est encore en plein dans la crise. Dans les... On n'a pas de recul. Il hein? ne faut jamais oublier ça. Euh, donc moi, moi c que... C que... Pour aussi l'autre point, moi, c'est personnel, tu vas me dire. Là. Mais moi, je fais un gros effort pour pas juste écouter les nouvelles puis pas juste être là-dedans. Mmh. Parce que les gens que je connais qui sont juste là-dedans, ils deviennent agressifs. Ils sont créatifs, ils sont angoissés. Je trouve que c'est comme notre responsabilité, tout ce qu'on en qu a... Mais, mais, mais qu'est-ce que tu
3: fais? Tu écoutes de la musique, tu lis, qu'est-ce que tu fais?
12: Bon, après, après notre entrevue Richard là, je suis peut-être un Je vais prendre le grand bain là, puis je relis un je livre sur Churchill. Là, tu comprends -tu? <rire> Non mais il faut faire l'effort parce que moi ça, ça ne veut pas dire que je suis pas les nouvelles, mais je trouve qu'il faut garder notre santé mentale. Il n'y a pas juste ça. Par exemple ce matin, je regardais que je, je voyais que la nouvelle que le, les, les mémoires de Woody Allen vont être publiées. Oui. Tu sais, le, bon ben j'ai enfin une bonne nouvelle dans cette catastrophe là. Tu comprends -tu? <rire> que je, bon, Moi je trouve que parce que si on fait pas l'effort là, c'est comme une drogue forte. On est oui. juste là-dedans.
3: Oui. Moi, je suis en train de relire le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'évasion. Tu sais, Tu as vraiment
12: raison. Dimanche, j'écoutais un documentaire que j'avais déjà vu à la télévision sur Daniel Wimet. Tu sais, qu'il a sorti oui. un documentaire. Tu oui. là, d'ailleurs. Ça, ça me revient oui. tout d'un coup. Sur euh, Valérie. J'avais vu, je l'ai revu. Ça me fait tellement de bien, Richard. <rire> de plonger là-dedans, puis d'oublier ça. Mais le problème, c'est que Moi, je culpabilise, on dirait, quand je suis de bonne humeur. <rire> Tu n'as pas le droit d'être de, de bonne humeur, la vie continue, puis il euh, faut avoir foi en l'être humain, puis euh, mais, moi, mais, où j'en euh, suis je, ouais. je me
3: rends compte que moi, c'est des montagnes russes. Dans une journée, je peux changer d'humeur trois, quatre fois. Des fois, je suis super de bonne humeur, puis après ça, l'angoisse rentre, puis après ça, bout, je remonte. C'est très étrange.
12: Mais c'est normal, ça, parce que ça nous pénètre, puis on refuse, on accepte. Tu sais, José Legault, je pense dans le journal de Montréal aujourd'hui qu'on part sur un cancer. Tu sais, quand les gens apprennent qu'ils ont le cancer, il oui. hein, y a différentes euh, phases. Donc, euh, puis moi, moi, à un moment donné, je me disais, c'était comme un cauchemar, on va se réveiller, là. C'est pas sérieux, cette affaire-là.
3: Tout à fait, ça l'a un cauchemar. Tu sais, quand tu te réveilles, là, ça prend 6-7 secondes avant que la réalité rentre, là. Pendant 6-7 secondes, tu dis, ah, oh, j'ai-tu rêvé ça, puis ben non, c'est bien vrai. Écoute. C'est euh, pour ça,
12: d'ailleurs, qu'on a un autre truc d'espoir. Il n'y a peut-être pas de, 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 de sérieux là-dedans, là. Mais quand on nous dit que peut-être qu'il y a des médicaments qui pourraient être efficaces, bon, pour, pour, probablement pas, mais si, si moi, j'espère. On sait jamais. On s'accroche à ça.
3: Écoute, euh, toi et moi, on partage la même passion pour Churchill. Euh, ouais. T'es en train de lire un livre sur Churchill. Euh, écoute, Churchill, il s'est révélé dans une crise. Hein? Parce que avant la crise, c'était un politicien. Euh, on, on le prenait pas au sérieux. Il arrêtait pas de changer de parti de toute façon. Il était alcoolique. c'est un vieux monsieur. Il, on savait pas qu'il y avait ça en lui. Et là, je veux pas faire, bien sûr, je veux pas faire un lien puis une comparaison de François Legault et Churchill. Ça a rien à voir. Mais quand même, je ne savais pas sûr que François Legault avait ça en lui. Tu sais, quand il était qu ministre... Savait...
12: Ouais, c'est vrai qu'on ne savait pas ça. Une crise comme ça, c'est un révélateur. Oui. Pour François Legault, c'est un révélateur. Parce qu'il est dans sa force il est dans le meilleur de ce qu'il est ju ju jusqu'à présent, mais je dirais que cette crise-là c'est un révélateur pour tout le monde jusqu'à un certain point mmh. on est tous confrontés on n'est plus dans nos habitudes confortables t'sais, ça nous conteste, ça nous remet en cause et, et si on est un peu euh, positif, il faut voir ça comme une opportunité on n'a pas le choix quelque part, c'est ça la vie en même temps et c'est un révélateur ça, humanité, ça, était...
3: oh, ouais. ça révèle nos faiblesses et, no et, et nos forces Puis, tu sais, c'est un révélateur pour François Legault, c'est un révélateur pour Justin Trudeau aussi
12: Exactement. Puis, Justin Trudeau. Moi, c'est ainsi. J'ai, tu me connais, j'ai essayé positif. Donc, je veux pas juste taper sur Justin Trudeau. On n'a pas besoin de taper longtemps. Je pense que la part des Québécois ont compris. Hein, on a compris quelque chose. Là. Hein, que Justin Trudeau, c'était pas un foudre de guerre, puis que c'est pas une merveille de profondeur intellectuelle. Bon, donc, euh, je ne veux pas aller plus loin que ça, là, mais euh, le contraste c'est évident. Puis, le go, c'est parce que le go, c'est le bon sens. C'est quand tu nous parles. Moi, moi, en, tout cas, je, je, en même temps, moi, je ne veux pas être juste fan, là, mais euh, ce n'est pas évident de maintenir l'équilibre, parce que c'est dangereux, parce que c'est une période où ça peut déraper. Hein. Les, les, gens, les, les gens sont menacés, les gens peuvent devenir méchants, les gens peuvent devenir égoïstes. Il ne faut pas être juste dans le, le côté mielleux. Là. Ça, ça peut oui. déraper, Jusqu'à présent, le premier ministre ne nous fait pas déraper.
3: Et est-ce que ça te manque de voir des gens?
12: Euh, ben moi oui ça me manque mais je téléphone moi j'ai toujours aimé, un des bons côtés ok on a toujours des bons côtés moi je suis un oui. gars qui téléphone Richard tu me connais je suis un tacoteux <rire> euh, j'ai même pas encore de cellulaire puis des fois le dimanche le matin je c'est mon dimanche qui je pourrais bien appeler puis ma frustration c'est que j'apporte des gens des cellulaires puis le, la conversation est pas bonne là ce qui est merveilleux Richard le monde m'appelle les gens s'appellent on redécouvre le téléphone parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une conversation téléphonique j'espère que les jeunes vont réaliser qu'un texto là il y a quelque chose qui n'existe pas dans un texto, puis que dans une conversation. Prenons, on se parle, toi, puis moi, là, on est ensemble.
3: Il y a de l'émotion. Il
12: y a de il y, y a de la nuance. Puis euh, de ne pas voir des gens, mais en même temps, on devient paranoïaque. En même temps, quand je vois, je pense que je parle pour moi, je parle parlais pas pour les autres, là, mais en même temps, tu as comme peur des autres il okay. faut que tu t'éloignes, donc c'est très paradoxal hein? on a besoin des autres mais en même temps on a besoin de peur des autres euh... je
3: sais que tu n'es pas monsieur techno, tu le dis t'as même pas de cellulaire, mais écoute, essaye essaie quand même là, un 5 à 7 ou un souper là, par Skype avec des amis j'ai fait, fait ça ce week-end, c'était tripant, c'était vraiment le fun on a ah, mangé on a avec parlé un... De ça.
12: il y a un de mes amis qui m'a parlé de ça, une oui. espèce de 5 à 7 là je suis oui. allé faire la morale, et j'ai fait un 5 à 7 avec 6-7 personnes, Je dis, franchement puis explique ils m'expliquent, non, non, non c'est ça... <rire> c'est le fun non mais c'est exactement, tu raison je pense qu'on va découvrir de nouvelles choses ça brise de vieilles habitudes on va survivre à ça mais ça cela dit c'est quand même au départ une tragédie Faut pas mais les gens ça.
3: qui disent là, on va apprendre de cette crise là puis on ne sera plus jamais pareil moi j'ai tendance à dire bullshit le, le, chasser le naturel il revient au galop C
12: ben c'est à dire que moi je pense qu'on sera plus tout à fait pareil, mais ça ne veut pas dire qu'on va être merveilleux, là, tu comprends C'est que ça, ça, va, ça, ça va changer l'humanité. On, on passe à autre chose. Et des fois je pense aux gens que j'ai aimés, moi, qui sont décédés, entre autres mon frère cadet Pierco que tu connaissais bien. Et oui. je me dis mon Dieu, ils n'auront pas connu ça. Ouais. au niveau, au niveau, euh, oublions la tragédie, de secondes, là. il y a comme un côté intéressant, si tu veux, sur le plan intellectuel. Et Régent
3: Thomas, que j'ai interviewé d'ailleurs, c'est ce soir au Franc-Tireur à Télé-Québec à 21h, je, je fais ma promotion, 21h, Régent Thomas me disait, faut pas oublier hein, qu'actuellement, à, à travers le monde, il y a un million de personnes qui meurent du sida par année encore. Un ouais, million de personnes. Dans...
12: Puis moi, je, je, je lisais la biographie de Mme Tsai à parce que c'est un hasard, mais je suis dans la Chine, c'est une okay. méga biographie de cette... Et on nous rappelle la révolte, je pense, des Taiping. En 1887, en Chine, ça a fait 19 millions de morts. <rire> okay. Donc, juste pour... Euh, pas, pas pour nier l'importance du cataclysme. qu'on mais relativiser un peu quand même. Ça
3: fait du bien. Ben, Bon bain.
12: Merci beaucoup. Est-ce que tu mets du
3: sel ça de bain, tu mets des affaires qui sentent bon dans ton bain
12: oui, puis je vais aller rester un des grands plaisirs de la vie. Puis ça, si on l'a encore, on peut prendre des bains.
3: <rire> bon bain, mon cher ami. Salut Christian, du faux politologue. Est-ce que, euh, est que François Legault en fait trop, Jonathan?
2: Non, 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 mais attends, avant que tu me poses une question Juste te dire que la situation actuelle Et euh, je réfléchissais à ça avec notre collègue Fred Rioux, et euh, le discours de la santé publique Me rappelle un classique Tu sais, il faut revisiter nos classiques dans la situation euh, actuelle Aller voir ce qui nous conforte Et euh, Fred, Rioux et moi, on pense À Back to the Future
11: Il n'en est pas question, tu ne dois absolument pas Quitter cette maison, il faut que tu ne vois personne Et que tu ne parles à personne si tu le faisais Ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur Tu comprends ça?
10: Oui, oui, bien sûr « D'accord. Hum. »«
11: Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. <rire>
8: »« euh, euh, Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents.
4: »« Nom de Dieu.
8: » C'est
2: la, la code
4: parfaite, ça.
2: C'est excellent. C'est bon. Et juste euh, notez ici nos prouesses techniques, parce qu'il y a Fred ouais. qui faisait jouer l'extrait, et moi qui contrôle la musique qui s'en ailleurs. On est vraiment... À <rire> 300 km de, de, de distance. On mixe ça live. On est live, lui et moi. <rire> « alors, hey, c'est-tu à quoi je pensais? Euh, J'ai l'air de fuir ta question initiale, là, mais vraiment, là, les, on va assister. Tu tu parlais de changement permanent ou non avec Christian Rioux. Oui. Au niveau du style euh, ouais, ouais, Christian Dufour, euh, Au niveau du style capillaire, là. – Il va se passer de quoi, là. Ben, écoute, là, écoute, c'est vrai. tu dis ça. – Il se passer de quoi,
3: Hier, je disais à ma blonde, ben là, il faut que tu me coupes les cheveux. Mais ben, elle dit, j'ai jamais fait ça, couper les cheveux de quelqu'un. Puis là, elle dit, on n'a pas les ciseaux pour ça, là. J'ai pas, ai pas les... Fait que là, j'ai dit, mais ben, écoute, j'ai une couette, à type, ça
4: n'a pas de bon sens. Je vais fou. <rire> – le défi d'être rasé, ça peut être le bon moment. Non,
2: mais pour de vrai, moi, j'en parlais ouais. il, y a, il y a comme deux semaines à quel point, il m'a donné, je, ça fait des années que je me dis le défi d'être rasé de Lucan, je voudrais le faire. Puis mais là, ouais. j ça va peut-être s'imposer parce que moi, là, je me fais couper les cheveux au mois, OK, aux quatre semaines. Puis normalement, si je, si je fais pas ça, il, il se passe de quoi du jour au lendemain? Il y a quelqu'un qui vient fucker mes cheveux, ouais. puis ils sont plus peignables. Là, je suis rendu là. Je vais faire quoi dans trois semaines? Je sais, mais moi, je déprime quand j'ai les cheveux trop
3: longs. Quand il commence à être long, j'ai une obsession de me faire couper les cheveux. Vous attachez aussi. – Hein, une petite couette, Richard, en arrière? <rire> – ouais, ben Oui, euh, Non, mais bon. tu
2: sais, quand on pense à quel point tout change là, de jour en jour, que ce qui était euh, crédible il y a 3-4 jours aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puis euh, encore davantage quand on recule là, une semaine, deux semaines, tu sais, quand ils ont annoncé la, la fermeture, euh, ben, en fait, plusieurs salons de coiffure ont annoncé leur fermeture. Moi, je vais dans un barbershop, c'est la, la même fille, Julie, qui me coupe les cheveux depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, mon réflexe, a été de dire, hey, Julien nous coupe tous les, tous les cheveux, regarde, on lui donne rendez-vous à un moment donné, elle vient à la maison un samedi, puis elle nous fait ça à la maison. Ben, je ne peux, je peux pas faire ça, c'est oui ça. Ce que, ce que je pensais il y a cinq jours qui me semblait être une idée crédible, aujourd'hui, je, aujourd je fais comme, ben non, voyons, j'inviterai pas quelqu'un chez nous dans ma maison qui pourrait soit amener le virus, que je pourrais peut-être lui donner le virus. Que... Fait que non, non, on va, on va, notre oui. moumoute, on va à toffer, là. On va à toffer. Complètement.
3: Écoute, euh, donne-moi deux minutes pour euh, saluer ta blonde parce qu'on s'écrivait hier à ta blonde, est une des milliers de, de personnes qui euh, travaillent dans le système de santé. Et tu me parlais de son horaire et j'étais flabbergasté. C'est incroyable. <rire> Ces gens-là travaillent comme des fous. Vraiment. Absolument. C'est un fouleur.
2: sacrifice euh, incroyable qu'ils font, puis euh, tu sais, un peu comme lorsque j'avais écrit ma, ma chronique dans le journal en fin de semaine, c'est sûr, moi, je peux parler de l'exemple de ma conjointe, mais tu l'as dit, c'est une personne parmi oui. tant d'autres, mais je peux témoigner de euh, ce que ça demande comme niveau de préparation, et je te dirais qu'il y a des gens dans le milieu de la santé, là, qui euh, surtout ceux qui travaillent, autant au niveau des infirmières, infirmiers, euh, médecins, préposés, les, les administrateurs du système de santé, qui préparent la crise depuis plus de deux semaines maintenant, là, de façon intense, là parce que moi, ma Ma conjointe, elle a des fonctions administratives en plus de, de, de son travail de médecin. Euh, ils sont rendus à se dire, le, le bring it on. Tu sais, on se prépare, on se prépare, on mmh. se prépare, on anticipe, on anticipe, on anticipe, mais là, à un moment donné, là, regarde, on va y faire face, puis euh, que ça nous fasse une fois pour toutes, puis on va passer au travers, on va se baisser la tête, on va passer au travers. Mais Ce sont des sacrifices énormes, énormes, énormes que tous ces gens-là font. Écoute, on n'a pas le temps de
3: parler de ma question initiale, je la poserai demain. Non, Non, mais
2: vas-y. Je pense que ça va être ma chronique de demain aussi. Non, François Legault n'en fait pas trop. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Même, je regardais des collègues journalistes qui lui demandaient, je pense que c'était hier ou avant-hier, est-ce que vous dites que vous auriez dû le faire plus tôt ce que vous êtes en train de faire là, alors qu'on sait que la, la province de Québec a été euh, probablement la plus proactive euh, au Canada. Et, et non, vraiment, là, il ne faut pas se, se questionner. J'aime bien François-David Bernier, mais mm -hmm. je ne peux pas être d'accord. En fait, je ne pourrais pas être plus en désaccord avec lui que, que ça, de penser qu'on en fait trop, que le remède euh, va va faire euh, mal euh, davantage. Regarde ce qui se passe en Italie. Là. Ils sont d'amener les corps euh, dans... dans... Ben dans oui. des boquettes de pelles mécaniques. Là, non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça a On ne bon peut euh, pas leur reprocher ça.
3: On t'écoute avec Maud, bien sûr. Et les gens qui veulent nous téléphoner euh, ou nous contacter par euh, texto, ici, c'est 1-877-827-2346 1 -877 -827 -2346 -187, cube oui. radio finalement. Contactez-nous. On veut savoir comment vous vivez ça. Si vous avez des questions, des réflexions, on vous lit. Merci d'être à l'écoute. Merci à Maud qui nous a donné un coup de main. Euh, Hugo Veilleux à la recherche. Luc Fortin qui est ici qui tient le fort aussi, qu'il faut lui, Achille, qui est devant moi. Merci. Fred Rio, on a une équipe formidable. Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.